0: Olá, boa, boa, boa. Boa tarde, né? Boa noite. É boa tarde ainda, né? Então tá bom. Então é boa tarde a todos que estão aqui presentes e que estão pela internet. Ok? Então, já foi todo mundo identificado essa primeira pergunta? Marcelão! Já tá todo mundo identificado? Então tá certo. Olá, dona Júlia lá, ó. Então, eu estava eu ali na, na salinha e assistindo a Dona Sandra E de repente aí eu disse O que, que eu vou fazer com, com vocês, né? A gente vai trazer alguma coisa Aí eles começaram a dizer algumas coisas para mim E eu montei isso aqui Que são sedes da alma Nós já falamos Isso aqui tá ligado? Não. Não. Ué o negócio é esse, né? Então, uh, nós vamos falar sobre as sedes da alma. A gente já falou aqui, eu acredito que em umas aulas muito lá atrás, mas é importante trazer isso para vocês, porque a gente vai falar, por exemplo, é, todos que estão aqui, que estão aí né, e que vão assistir depois, estão reencarnados, né? Fora aqueles que não estão reencarnados aqui estão no mundo espiritual. E essa aula maravilhosa que a dona Sandra trouxe, falando sobre a alma, sobre o espírito... Nós somos alma quando nós estamos encarnados E somos espíritos quando estamos desencarnados Então isso aí já é uma base Primeira para saber Porque na etimologia da palavra né, Quando a gente vai tratando em várias é, Vamos dizer em Várias doutrinas no do mundo né, Nós vamos encontrar que Quando a pessoa é ateu Ela não vai acreditar na alma nem no espírito Então ela chama de mente né, Ou mecanismos do cérebro e por aí vai Então vamos lá a sede, nós temos três sedes da alma, né, que tá lá. Qual é a questão que tá a sede da alma? Eu já falei tantas vezes aqui, né, tantos anos já falando. Ninguém gravou. Hã? 140 e? Sim. 146 de O Livro dos Espíritos. Não. 146 e 146. Ah, muito bem, Marcelo. E aí, só para relembrar para vocês, Allan Kardec é, questiona a espiritualidade, se é, se a alma tem uma série determinada e circunscrita no corpo físico e a resposta da espiritualidade, é que não. Não. Porque veja a pergunta, é muito inteligente. Determinada e circunscrita, ou seja, se tem uma, ela está num local específico e determinado, né? Não. Porém, naqueles que pensam muito, dos grandes gênios, ó, naqueles que pensam muito, tem gente que pensa muito, mas não é gênio, né? Olha que resposta muito inteligente. Naqueles que pensam muito, e nos gênios, estão particularmente localizadas na cabeça. Ao passo, naqueles que pensam muito na humanidade, está localizada no coração. E aí, Allan Kardec faz uma, uma pergunta, dentro da pergunta, que é a questão 146A de O Livro dos Espíritos. O que motiva Kardec a fazer essa pergunta? é o conhecimento dele sobre o magnetismo, sobre os chakras, sobre os centros de força sobre o mesmerismo da época, né? que era chamado mesmerismo, do é, Franz Anton Mesmer, que é o pai do não é o pai do magnetismo, mas quem realmente trouxe toda essa doutrina do, do, do magnetismo. E aí Allan Kardec pergunta, o que dizer daqueles que situam a alma num centro vital? E aí a resposta da espiritualidade é que por ser aí o centro de todas as sensações e a conexão com o organismo e com a força criadora. E a resposta é muito longa, mas aí com isso a gente tem três sedes da alma, né? A sede que nós aqui fazemos um link com a descoberta lá do JF, e trazemos aqui que é a sede da inteligência racional, aí uma pessoa que reencarna na inteligência racional. Tem um livro que está para sair aí, eu acredito que o ano que vem eu consigo escrever, não sei se vai ser psicografado, acredito que não, porque é um livro que está na minha cabeça há muito tempo, se chama vai se chamar reencarnação e os grupos naturais de inteligência, onde eu vou estar trazendo várias motivos, né? Aqui eu vou citar 0,0,0,0,0,1 de algumas motivações básicas só para que a gente finalize aí o nosso projeto, né? Que ainda temos alguns encontros. Serve a inteligência racional? Uma pessoa que vem reencarna, né? Quantas pessoas tem aqui da inteligência racional? Levanta a mão aí. Ains, vai, drive, fia. 6 7 Art é? ó, Temos 8 pessoas aqui Fora né? ah, a Letícia A Jaqueline 9, 10, 11, 12 Deve ter umas 12 pessoas aqui Então nós temos aqui Qual seria a motivação? Acender Acender, né O intelecto Obter conhecimento ratio, eh, Raciocinar Criar Recriar Buscar tecnologia. Então a pessoa vem... São várias motivações. Porque se a pessoa veio de uma inteligência ativa, ela vem de uma inteligência emocional que ela não, não conseguiu raciocinar, se ela vem de um outro orbe, de um outro planeta, ou se ela vem de uma civilização, aliás, de, uma, de, de um local de índios, né? A minha filha Fernanda, ela até os três anos não falava. Quer dizer, a gente achava que não falava. Até que o Severino, que era um, um espírita que trabalhava com os indígenas, né? E ele falava tupi-guarani Quando escutou a Fernanda falando ele disse, oh, ela está falando tupi-guarani Eu disse, como? A gente não sabia, a gente achava que ela tinha problema de fala Ela é professora da PAI hoje, a Fernanda né? Ela é psicopedagoga também Mas a Fernanda Ela, ela não falava Até os três anos E ficava nua até os sete, oito anos A gente passava vergonha Porque ela tirava a roupa todinha e ficava pelada Achava que estava na tribo ainda E ainda mais, eu estava trabalhando lá num setor, ela pegou e, e, e pulou um muro enorme, porque ela, ela, tinha, ela devia ser algum, algum índio de, de caça, não é? Ou um índio batedor, ou um índio arruaceiro, porque ela pulava o muro e, quando pulou o muro, com as outras crianças, né? Com coisa, a cobra mordeu ela, porque ela não tinha medo de nada, a cobra mordeu, foi lá para o Hospital da Aeronáutica, ligaram para mim, ela estava lá tomando soro com a cobra venenosa que mordeu ela. Tem uma mediunidade que é uma coisa, não é, dona Eurice? Uma mediunidade evidência, claro, evidência, incorporação, os é mas tem um medo quando os espíritos aparecem, elas sai do bem pequeno que elas saem dores, correndo, bate nas portas, quebra a coisa, e fica assim, ai ai meu Deus, sai daqui, sai daqui. Porque os espíritos aparecem do jeito que aparece assim de gente, né? Então, é, vários motivos a pessoa pode vir para acender no intelecto e obter essa, esse conhecimento, né? E essa racionar, criar, recriar. E depois nós temos ali a sede da alma, que é a inteligência emocional. Nessa inteligência emocional, por que eu nasci na inteligência emocional? Vamos ver quantas pessoas tem aqui. Por favor, levante as mãos. Continue levantado ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho uns dez aí. Onze com o Eduardo, que está escondido lá. Onze. Então, uns onze aí. Está vendo aí? É quase o mesmo, né? Mas por que eu vou nascer numa, numa, numa inteligência é, emocional? Ó, oh, para sentir... Ah, então quer dizer que eu não sentia na outra vida? Muitas pessoas são tão egoístas, egocêntricas, são tão frias em determinadas vidas, em determinados anos atrás, se hoje nós temos ainda muitas pessoas egocêntricas, individualistas, egoístas. Imagina lá para trás, quando não se conhecia muito, nem se ouvia falar em empatia, não se falar em... Já existia muita gente boa, mas existia muita gente que era muito fria, que era muito calculista, que pegava as pessoas e pegava pelo pescoço, né, Dona Maria é. José? Que boca essa daqui! Viu? Não. E pessoas pegavam assim. E o que é que acontece? E pessoas também que usou intelecto mal. Aí precisa agora dar um esquecer de si mesmo. Quando a pessoa numa vida passada foi muito egocêntrica, ela tem que esquecer de si mesmo. Qual é a forma da pessoa esquecer de si mesmo? Entrando na inteligência emocional, porque aí eu não fico lembrando de mim. Eu tenho que estar pensando nos outros, observando os outros. Aí só quando eu estou com raiva ou magoado, ou magoado eu digo: agora eu, não, eu sou, agora eu não ajudo ninguém, agora eu sou, só em mim. Só pense em mim para aquela pessoa, mas para aquela outra, ah, é. Não vai. É um propósito, não deixa de ser um propósito temporário, mas é um propósito temporário. Ok? De qual, do qual e no qual que nós temos que passar. Seja numa série, seja em outra série. Então aí que a pessoa veio para sentir, sentir a si mesmo. Não, sentir, para sentir as emoções, sentir que aquilo faz mal, sentir que. Sentir, ela vem para sentir. Principalmente os diferentes, né? Que sentem, vai sentir muito mais do que os outros. Veio para ajudar. Aí também o neutro emocional ajuda, o, o continuador emocional ajuda mais o pessoal do grupo, mas ajuda. Desenvolver empatia. Usei uma palavra da moda aí. Que as pessoas querem aplicar curso para você desenvolver empatia. Aí você vai chamar um distante ele nem vai pro curso. Porque como é que ele vai desenvolver empatia, né, hein, é, é, Hã? Ontem eu vi, não tem empatia nenhuma. É pei, 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 pei. É? Tem até que atrapalhar o cara na hora ali, né? Pra poder ele parar um pouquinho, né? Porque, mas muito, muito inteligente. Mas, mas na próxima ele vem aqui. Como neutro, emocional. E compaixão, ó empatia, desenvolver empatia e compaixão, porque muitas pessoas que hoje estão no emocional, na inteligência emocional não tinha compaixão, pode ver que só as pessoas que... como é que eu vou saber como é que eu era? Olha, eu tenho que perceber daqui a pouco eu vou pedir ela para ler umas perguntas que me veio ali antes de eu... não é nem essa, já veio outras perguntas quando eu tava ali, né? mas vou usar essa também então, eu sou uma pessoa uma... como é que é a minha performance Dentro do emocional Quem vem como missionário? Vem como Chico Xavier Pode jogar coisa na cabeça Irmã Dulce com pulmão só e ali Ajudando A pessoa cuspindo, né? Na mão dela e ela estendendo outra mão Porque já veio Agora, quando você está no emocional E você fica com raivinha Você fica com... Já mostra quem você era lá no trás Você está dentro do emocional Para aprender a domar essa fera Que está dentro de você Né? É, tem uma fera ali dentro Que está sendo domado Por quê? Pela inteligência emocional Para sentir, para ter compaixão Ah, peraí Mas a pessoa falou E quanto mais você tem conhecimento, mais você é cobrado Em todas as inteligências Empatia e compaixão Esquecer de si mesmo ó. Isso é uma, é uma prova Mas não é uma prova Porque eu tenho que esquecer de mim se bem que o diferente é mais difícil de esquecer de si mesmo, porque ele está para dentro, não está para fora. Quem mais está para fora é o disponível, o neutro emocional, que está para fora e para dentro, né? o continuador, que está para dentro do grupo. Então, a gente tem que perceber que vocês estão tendo a oportunidade, vocês que vão assistir depois, muitos tossem, infelizmente, o nariz, porque não entendem o que nós estamos falando, porque quando a gente está com conhecimento... É, esses dias apareceu um negócio daquele Enéas, né? Meu, que cara inteligente. Agora, tempo, o cara. Vai ser assim também quando algumas outras pessoas desencarnarem. Como é que o cara tinha, né? Porque quando passa o tempo, você vem ver a capacidade do cara que falava na época, mas o senhor não estava preparado para escutar. Eu não estou falando de política, não, estou falando de coisas, de conceitos que ele estava falando, sobre a complexidade. Sobre... É, é, é tão complexo o, o ser humano e é tão complexo a natureza que jamais o homem tem condições de imitar ou tentar fazer ela em laboratório. De tão complexo que é, de tão. De tão engenhoso é, é como ele diz assim ele, ele mesmo diz que se obrigou Porque não tem outra forma a não ser acreditar Num arquiteto do universo, num Deus, num conselho, Mas que tem uma inteligência superior Regendo tudo isso É quase que impossível Você você pode fazer é, não é, Como tem uma guisa Que é engenheira química Pode modificar várias, várias moléculas Várias coisas, né, pode fazer várias coisas Mas tem coisas que você não consegue construir a Dona Sandra falou no momento ali, que eu estava assistindo ela, ela falou da questão do, do Livro dos Espíritos ali, não sei se foi a questão 139 agora, não, não recordo, acho que é. Que fala sobre a questão de que, que o corpo pode viver, é, o corpo pode ter alma, aí o, corpo, o corpo pode viver sem alma, olha, eu acho impossível, né? Porque o corpo vai ficar inerte. a alma vivifica, o corpo, né? Então aí nós temos a série da alma que é da inteligência ativa construir, empreender, fazer, Ó, construir. Tem vários ali dentro que são construtores, que são os intimidadores. Você vai ver como construtores é, autônomos, pedreiro, estão construindo e construtores de pessoas também. Tem gente que está construindo pessoas, construindo coisas, é? e temos aqueles que são empre empreender, que estão empreendendo porque em, em vida passada ficou na estagnação, não empreendia nada. Ficou? Fazia nada. Quem tiver assim na estagnação hoje, na zona de conforto, vai ter que voltar na inteligência ativa para começar a se movimentar. Então, empreender, fazer acontecer, né, fazer acontecer, idealizar né, com ações. É, é o que o continuador ativo faz, idealiza com ações. E outros grupos também idealizam com ações. Os fazedores, os continuadores ativos, os, os, os futuristas também idealizar com ações, sair da estagnação. É um dos motivos básicos de você estar dentro da inteligência ativa. Você sai de uma estagnação. Há grupos, há personalidades, tanto no passado, na vida de vocês passada, como na minha, como de outros ali, que nós vivemos e, por algum motivo, deixamos nos estagnar. Perdemos as nossas forças, não contribuímos na construção, né, da evolução do próprio planeta. Com isso, né, Vamos ter que, de alguma forma, numa programação ali, nós vamos receber uma programação, tá? não é todo mundo que recebe uma programação, eu até é, existe, existe uma questão assim ó, é, que a gente traz coisas de outras vidas, né? Nós trazemos. Eu vou pedir para a Rose ler, é, ler, uma e depois para e eu falo, tá certo? Primeiro você vai ler a questão 218. E a resposta, e depois eu vou fazer um comentário Eu, queria, eu vou querer que nós lemos é que é tão, Esse capítulozinho sobre ideias inatas Ele é tão curto Porque ele vai da 218 Se eu não estou enganado, é da 218 até a 221 Eu acho que eu dei uma palestra Um tempo desse sobre isso aqui Em algum momento, vamos lá então
1: É um capítulo que fala sobre as ideias inatas Pergunta 218 O espírito encarnado Conserva Algum traço das, percep... das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Aí a resposta. Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe, dá, que lhe dá o que se chama de ideias inatas.
0: Aí eu acredito que a outra pergunta de, de Allan Kardec como um bom questionador, é se isso ideias inata não seria uma coisa que os outros criaram. Porque já tinha no século XIX, tinha o, o iluminismo e tinha alguns cientistas que traziam que a pessoa já defendia, que na França, que, não, na França não, na Inglaterra, em outros países ali, ou a Alemanha, já defendia que as pessoas parece que já nasciam com a ideia inata. Vamos lá.
1: Aí tem a 218A. A teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera... A resposta, não Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem O espírito, liberto da matéria, deles se lembra sempre Durante a encarnação, ele pode esquecer parte momentaneamente Mas a intuição deles guarda ajuda em seu adiantamento Isso se deve sempre recomeçar a cada nova existência, o Espírito toma seu ponto de partida no qual ele estava antes da sua pré-existência.
0: Olha aí, quer dizer que nada, em cada nova existência a gente vai ter ideias inatas. Então a gente tem. Agora, eu acredito que é nesse capítulo que vai estar explicando também que às vezes a pessoa pode ser afastada das artes, se afastada de coisas porque usou mal o intelecto, usou mal as artes, usou mal o, outras aptidões que nós tínhamos. E aí com isso... Quem mais vai se lembrar é quem mais fez, quem mais se adiantou e quem menos né, se enganou, né? Ok,
1: vamos lá. Aí, continuando a 218b. Deve haver, deve haver assim grande conexão entre duas existências sucessivas? Aí a resposta. Nem sempre tão grande quando poderia supor, porque as posições muito frequentemente são bem diferentes e no intervalo o espírito pode ter progredido aí ele cita aqui a questão 216 aí é 219 qual é a origem das faculdades extraordinárias que os indivíduos sem o estudo prévio parecem ter intuição de certos conhecimentos, como línguas cálculos e etc aí a resposta, lembrança do, pra, do passado, progresso anterior da alma mas do qual ela mesma não tem consciência, de que quer ela, do que com isso ganham. O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque a vestimenta.
0: Olha aí, lá no finalzinho da que a, a Rosa leu ali, da, da 218, nós vimos ali, que entre uma, uma encarnação e outra, nessa existência, a gente pode progredir no mundo espiritual. Só não progride aqueles que querem ficar estacionários, que ficam nos umbrais, é, vem para a mesa mediúnica... E ainda mais, pra... por que existe uma mesa mediúnica? Por que existe essa, essa, esse hospital, né, essa UTI, que pode se tornar uma mesa mediúnica? Ela existe e coexiste para fazer um bem para que essas pessoas que estão estagnadas, revoltadas, estão dentro de, um, de, um, de, um, de, uma, de uma prisão. É, psíquica que criaram, plasmando ficar naquelas casas, plasmando ficar dentro daqueles locais, buscando aquela, aquele sentimento das pessoas que os deixaram ou que fizeram com que eles perecessem. Então, o objetivo de uma mesa mediúnica, entre outros muitos motivos do intercâmbio, é auxiliar essas pessoas para que eles não fiquem estagnados, E nessa proposta aí, dessa parte da 218A entre uma encarnação e outra, a existência no mundo espiritual, nós podemos progredir. Por isso que também nós vamos, se progredimos, nos programamos, e vamos ter outras coisas que nós vamos adquirir que não havia sido adquirido na encarnação aquela que houve antes de ficar progredindo no mundo espiritual. E na 219 você falou ali da questão assim, é que o espírito já existia, é um novo corpo, mas, se você fez por onde, você vai ter muitos insights que é de ideias inatas. Você vai. Eu não sei porquê, mas eu conheço isso. Ou a pessoa começa a falar uma língua de repente, né? Que ela não estava falando. Né? Por exemplo, eu, para ser sincero, eu nunca estudei espanhol mesmo. Nunca estudei. E de repente eu estou falando espanhol, não sei como. Não é? É isso, Gisela? Não é? Tá falando espanhol. Quer dizer, aí... de onde vem isso? De algum lugar. De alguma, de alguma janela, alguma porta, alguma, alguma coisa assim vem de repente aí. Depois tem língua que fica vindo ali para a pessoa. Então tudo isso vai acontecendo. Prossiga, Rosimar.
1: A 220. Em mudando de corpo, pode-se perder certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Sim. Se, co, se conspurgou essa inteligência ou se fez dela mau emprego. Ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida durante a existência, porque o espírito quer exercer outra e que não tem relação com ela. Então, fica em estado latente para reaparecer então mais tarde.
0: Olha aí, tá vendo? Eu espero que eu consiga é, cantar de novo, né? E desenhar. vou <risos> conseguir. Né? Nem cantar, nem desenhar essa encaração não consigo, não. Né? Meu Deus do céu, né? péssimo desenhista. Quando o irmão, o, o, o espírito de Luiz Felipe quis desenhar um negócio lá, até que ele conseguiu quase desenhar, mas quem deu o, o, o tom do negócio foi a Katia né? que, como sempre, uma boa intérprete do negócio lá, porque fez até um, até que deu um desenhadazinha, mas é porque foi uma pictografia meio que inconsciente. Mas se tiver minha participação, aí o desenho estraga. Né? E também na minha mente, nessa encarnação, não tá lá a proposta para ser um cartoon, um de... para desenhar, não, não, não. Se um dia eu fizer um desenho aqui, meu Deus do céu, olha, pode dizer que está tendo uma incorporação de um artista aí. Porque, vamos lá. Eu também
1: não sei desenhar, você desenha a nuvem.
0: Olha, a nuvem eu ainda faço <risos> meio toa. <torno, risos> 221.
1: Em uma, lembrança, em uma lembrança retrospectiva que o homem teve, mesmo no estado selvagem, o sentido do instinto da existência de Deus e o pressentimento da vida futura... Vou ler de novo. É uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento distinto de, de, de Deus e o pressentimento da vida futura? A resposta. É uma lembrança que ele conservou daquilo que sabia. O espírito antes de reencarnar, mas o orgulho sufoca, muitas vezes, esse sentimento.
0: Então, eu tive um... Eu, eu, tô, eu não, né, que eu não sou ninguém, não sou porcaria nenhuma. Mas, o, como médium, né? Eu estou recebendo uma psicografia de um livro que eu acredito que ele é muito grande, porque, segundo as pessoas que eu na quarta-feira estou ali, aí de repente eu quero assistir a palestra, estava assistindo a palestra da Jaqueline agora, acho que foi a última, foi a Jaqueline, foi, né? Estava tão boa, daqui a pouco eu apaguei, quando, quando eu venho tornar para mim, já é praticamente 10 horas da noite, com a fome danada, querendo comer uma buchada de bode, e aí estou ali na mesa mediúnica com aquelas pessoas todas em volta, e quando eu torno é ali, já tem passado duas horas de trânsito já ou seja, eu passo pelo menos uma hora e pouca, né, Rosmar, psicografando ali, né, 60, e, e o espírito vem do ponto onde parou, que foi 15 dias quando quando deu para vir, né. Então, uh, mas, eu, eu quando eu tive uma, uma dessas psicografias, a dona Sandra, com a, a mediunidade dela, tinha percebido a, a esmeralda, né, que é o espírito, né, de uma francesa, e teve um momento que que eu fui levado para um lugar desse livro, já aconteceu em outros livros isso, fui levado para um lugar e vi o, 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 o rapaz lá, numa cama, num, é um povo hebreu, assim uma cama de pedra, um negócio totalmente diferente, uma, uma coisa totalmente diferente. Até, ó tu vê que o meu espírito chegou a sentir o cheiro, o pó, o ar, lá desse negócio assim, meio que aquelas construções antigas. E, dentro disso, o rapaz estava, é, não sei se é tertaplégico, paraplégico lá, tinha levado uma queda de um negócio lá de carpintagem, de alguma coisa, mas o espírito dele não tinha credibilidade. O que eu percebia é que ele não tinha tinha credibilidade em Deus de maneira nenhuma. Então há espíritos que podem... Mesmo, qual é o estado selvagem que Kardec quis? E você tem que observar muito que numa tradução do francês, na literalidade da palavra, na etimologia das palavras, quando se fala de selvagem, não está se falando de o oh, índio, não, não, não. Selvagem é aquele homem animal que vive só para o sexo, só para comer, só para... É, seu tal machão Só para aquilo mesmo, só para o poder Só para ganhar dinheiro, isso também é um tipo de selvageria Eu só quero poder, mansão e tudo E o meu espírito que, desculpa A palavra agora no nordeste não é palavrão Então eu vou chamar, porque faz de conta que agora eu estou no nordeste E se lasque o espírito né não é? E aí o que é que acontece O que mais você vai ver No evangelho segundo o espiritismo o Espírito de Fenelon, o Espírito de São Luís A questão dos bens terrenos É que diz lá que jamais pode ser dividido os bens para todo mundo da mesma forma Não vai progredir a terra Para poder haver a reencarnação Porque tem uma, uma, uma questão ali é, Questão 339 de O Livro dos Espíritos Na questão 339 do Livro dos Espíritos Allan Kardec fala desse estado de perturbação mas o que eu vou chamar a atenção dessa resposta, porque Allan Kardec pergunta se quando a gente está... O que, é que, o que é que é mais é, é, a perturbação? A gente sente mais perturbação quando a gente desencarna ou quando a gente reencarna? É mais ou menos assim a pergunta da questão 339 de O Livro dos Espíritos. Quer procurar aí, Rosa? Porque às vezes a minha memória lê um livro antigo, lê um livro lá, e vem aqui e tal, e aí... É umas caixinhas que a gente tem aqui do Livro dos Espíritos, mas nem sempre essas caixinhas estão muito acesas, né? Às vezes estão um pouquinho assim, meio ali, apagadinha, mas eu acredito que a pergunta é mais ou menos em termos disso, 339 dos Espíritos. E a resposta de Allan Kardec, o que me chamou a atenção nessa resposta, não é dizer que a perturbação é maior quando a gente nasce, porque o período é mais longo, etc., e que a gente vai sofrer muito mais, porque imagina, o que chama atenção nessa resposta, para mim, chama a atenção, é que dói menos, porque uma coisa é você sair da escravidão. Isso aí eu achei tão fantástico, a outra coisa é você entrar nela, na escravidão. Isso para mim não tem preço. Mas vamos ler para ver se é isso, porque às vezes a gente se engana muito, né? Ah,
1: 339. Em que momento da encarnação é acompanhada uma perturbação semelhante àquela que tem lugar à desencarnação? A resposta: Muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento entra nela.
0: Exatamente, olha só. Então, veja bem, a, a dói mais nascer do que. Imagine que você vai encolher o teu espírito para justapor célula a célula. Célula a célula, né, como tem nas perguntas anteriores a, a essa lá, que vai estar tá nos mostrando que nós temos ali. Nós temos ali todo o processo que, quando há a inseminação ali, já está, o espírito já se liga já. Mas fica no estado perturbado ali. Por quê? Porque tem que haver o esquecimento do passado. Agora tem, tem coisa que as, as nossas aptidões, todas essas coisas que nós já adquirimos, tá ali dentro. Algumas podem não combinar com outras, porque eles não podiam falar disso aqui. Ó. Porque não vai, pode combinar essa com essa, essa com essa, mas tem umas ali que não pode combinar. Combinar que eu digo, se você você ser é daquele jeito só, não. Então, por isso que nós temos que ter o quê? É, é prioridade a gente também pensar no nosso espírito. Uma vez por semana, tem pessoas que assistem online, live. Tá de boa, tá de boa. Mas existe a lei do esforço. O que eu aprendi com a espiritualidade é que o esforço de pegar o seu carro, né? vir até aqui, ou pegar sua bicicleta, ou via a pé, vir até aqui, e pegar essa energia aqui, na sua casa, se você não tem condições de vir, realmente assista de casa. Se você também está em outro país, como a gente tem em 101 países nos assistindo, você que está que acompanhando depois, você que está é, é, em outro, vamos supor, você está aqui em outro bairro, longe, muito distante, não tem condições de vir, isso tudo é plausível. Agora, o esforço é a lei do esforço. Tem pessoas que têm a lei do menor esforço. Muitas pessoas acham que os grupos que gostam de pegar atalhos É só o futurista ativo e o futurista racional Não, não, tem outros grupos que gostam de pegar atalho no, Nos emocionais nós temos o disponível o causa do privilégio Eu vou passar por cima de todo mundo Fala assim Marcelo É, mas fale primeiro com a Dona Maria José vai falar. Fale primeiro com a Dona Maria José E aí depois é que você vai falar com a, com a Letícia Fala pra mim Depois você vai falar com a Letícia Que nada, eu vou falar logo é com Deus, é com você Letícia <risos> Que dá na de aqui, nada, não estou dizendo que todo disponível faça isso, mas tem uma predisposição. Então, quando nós falávamos no passado, eu não, o JF lá, que o cara que entende de, de comportamento, eu entendo um pouquinho né, de, do livro dos Espíritos, isso aqui que eu estou falando. Aí a gente conhece um pouquinho, porque a gente estudou um pouquinho, né nesses 30 e poucos anos que eu acho que era um bebezinho, quando você está, isso aqui. Estou com 38, né, então, se tem 31, você está com 7 anos, desde 7 anos que eu estudo isso aqui. É, então, assim, ó, o que é que ocorre? No passado o JF falava muito Ah, os grupos que pegam atalho, que quer pegar um atalho Não quer perder tempo É o futurista ativo, o futurista racional, o otimista e tá, tá, tá. Não, 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 não Depois o JF me disse, não, não, não não. Tem vários, de todas as três sedes da inteligência Sedes da alma Vai ter aqueles que gostam de pegar os atalhos Cada um por um motivo Os emocionais querem pegar atalhos Que é o caso do disponível Porque eu já tenho ansiedade de resolver as coisas Eu quero fazer, eu quero ajudar A intenção não é mal porque o mal em si está na intenção. Isso é para mediunidade, é para prosperidade, é para um cargo, é para trabalhar na casa espírita. Qual a intenção? Qual é a minha intenção? A minha intenção é estar tá junto é, do, do, da média, da dona Sandra? A minha intenção é estar tá ajudando? A minha intenção é estar tá fazendo a caridade e tirar selfie? Aqui, eu estou no seio Agora eu estou Receba aqui. Não. Vai ter uma palestra sobre isso? Já teve, já. Ah, é Ah, foi você que fez o bora, né? muito bem A falsa ajuda, né? Ah, nem sabia, desculpa. Estou dando spoiler aqui, não quero. Tá bom. Muito bem. Ah, não é o meu, não. Porque o meu eu tirei das 6 horas. É o meu? Não, né? Ah, olha. 18 horas é a hora que eu faço a minha prece. Ó, oh, a Grace também faz seis horas. Isso é bom, Tá vendo? Olha aí, ó. Tem alguém aí. Isso aí é imitação boa. Eu só imito. Já fazia, anos. Ela ficou vermelha agora. Mas. Eu copiei sim, eu faço há 30 e poucos anos. Que idade você tem? Acho que. Ah, então você um ano. Ah, eu comecei com um ano, eu comecei primeiro. Porque eu tenho 38, você não era nascida quando eu não sei. Eu tinha um ano de idade. Eu já fazia assim, já rapaz isso é que é bom, viu? parabéns, é isso aí ouço se limitar, porque cada um tem gente que vai deixar, Não, tem gente que a prioridade da prece é 10 horas é evangelho 10 horas é, é prece é, é antes de dormir se quiser assim, Deus primeiro a minha série, primeiro as minhas redes sociais primeiro a minha fofoca primeiro a minha comida depois o raio da prece o meu espírito, esse cara safado desse espírito Aí depois, quando está precisando de alguma coisa, tá no mundo espiritual, é Deus. Aí é toda hora, é meio-dia, duas horas, três horas, quatro horas. Eita, eu prometi que eu não ia ficar assim. Não, mas aí, não sou eu não, eu sou médium. Isso aí é espírito, que vem assim e já pega e... E é verdade. Mas então, depois de nós é, é, termos aí essas informações que a Rosimar e a espiritualidade pediu para mim fazer de novo essa conexão com, com as ideias inatas, né, que esse capítulo vai da questão 218 até a questão 221-A de O Livro dos Espíritos, é importante ainda frisar para vocês que dentro, dentro desse aspecto de que eu vou trazer algumas coisas da minha vida anterior, eu vou trazer das existências passadas, o que eu melhorei já está em mim, já está em você. Você, inclusive, acha um absurdo o outro não pensar como você. Não é só uma questão de grupo natural de inteligência. É uma questão de, mas como é que a pessoa pode fazer isso? Ela está vivendo aquele momento que você viveu há tantos anos lá atrás. Que você esganava a pessoa, que você matava sangue frio, que você não tinha pena, que você não tinha compaixão, que você não agia, que você não entendia, que você achava que você não ia ter conhecimento. Tudo isso é um pacote. Agora, o que hoje eu já não consigo me enganar, já não consigo escorregar, eu já adquiri já O que se chama assim ó? É, porque quando a gente vai assim Ah, inteligência, o instinto, código moral e tal Rosimar, acho que vai combinar agora Vamos lá
1: hum,
0: Vamos primeiro para o capítulo 3 Item 11 e 12 Mas no capítulo 3 é, Ah, é a Gênesis, desculpe, é verdade Ah, perdão ah, A Gênesis, a Gênesis Está aqui okay. ó, Isso tudo foi preparado agora há pouco não é? Por quê? Porque isso é bom. A sociedade às vezes, as vezes ela ajuda sempre a gente, mas ela ajuda quando você vai fazer alguma coisa. Aí você está ali, vazio, ela vem vai e vai dar uma preenchida em você. Isso não é só para essa coisinha que fala aqui nesse né, médio, Zé. isso é para todos nós, para todo mundo. Mas se eu. O que é que eu estou fazendo? Não é? eu, eu fiz hoje um postezinho lá no. no não estou fazendo aqui nenhuma propaganda do Zé Médio lá que tem nos. Não é Instagram, né? Instagram. E aí eu coloquei Sim. alguma coisa sobre o bem e o mal, me deu uma inspiração de escrever que há pessoas que vão rezar. Mas como é que tu vai rezar se estás pensando no mal da pessoa? Tu quer prejudicar a pessoa, tu quer fazer o mal à pessoa. É, eu até coloquei no finalzinho lá do Zé Médio, né? Quem tiver Instagram, vai lá, quem não tiver manda a filha, o pessoal colocar. Eu escrevi assim, é irracional e ilógico. Mas uma pessoa dessa, ó, que se ajoelha. Vai, ó. Eu bati alguém aqui, viu? Perdão. Poxa, foi tão forte que eu digo, cara. Não é? Perdão, perdão. Eu sou meio assim. Aí você se ajoelha. Ah, eu, se joelha... ah, eu... Hum, tá pedindo um monte de coisa. Mas o que é que tu fez de manhã até a noite? Como foi que tu tratasse teu marido, tua mulher, tua parceira, teu parceiro? Como é que tu fosse no trabalho? O que é que tu botasse na rede social? pornografia, sedução, fazendo tudo isso enquanto, enquanto as pessoas estão fazendo coisas e elas estão rezando para acontecer outra coisa, mas ele tem que resolver essas coisas primeiro. Resolve isso. Quanto mais sabe, mais será cobrado. É irracional e ilógico, inclusive até muito mais comprometedor. Isso é para tudo. Ali tinha um papozinho antes de vir para cá. Opa. Aqui vem sofrer, né? Recomendo, recomendo, o frevo é bom. As articulações a não pode mais dançar o frevo. Não foi o um problema no joelho que você fez, não foi? Aí não pode. Quem tem problema no joelho não pode dançar o frevo, tá certo? Porque quando fizer assim, ó. ó não vai dar pra. É, aí não falta mais. E aí. Tá vendo? Eu fiz isso aqui aí tem gente que já não gosta, já. Fecha a cara já. Por que ele foi fazer isso. Estava tão boa a palestra desse desgraçado
1: o um negócio que eu coloquei lá
0: é pensar mal, é pensar mal. cada um faz o que quiser, não se incomoda com a vida de ninguém, isso é uma lei do universo, o outro está fazendo, ele... mas ele não está te prejudicando, então deixa ele fazer, deixa ele mergulhar de cabeça, enfiar o... Quando vai te preocupar com a tua vida, ah, mas eu gosto, eu quero mudar a pessoa, ninguém muda ninguém, a pessoa muda se ela quiser, não muda com palavra, muda com exemplo. Ah, sei, tá, o que Não, Ela falando do joelho? Ela ah, não pode só dançar o freio, pô, o freio é uma coisa tão boa, já perde calorias, viu?
1: Ah.
0: Eu até pensei assim para as pessoas, o que, é que você fez para emagrecer você dançou o freio. É sacanagem aí, né? Vamos lá. Ah, mas o que, é que eu estava falando mesmo, Leandro? Tava onde? Ah, na Gênesis. Estava enrolando enquanto você vinha.
1: É um capítulo que fala sobre o instinto e a inteligência, né? O item 11 ali. Que diferença há entre o instinto e a inteligência? Onde um começa e termina o outro? O instinto é uma inteligência rudimentar? Ou é uma faculdade distinta? Ou um atributo exclusivo da matéria? O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários tendo em vista a sua conservação. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que uma planta procura o ar e se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutritiva, que a flor se abre ou se fecha, alternando segundo sua necessidade, que as plantas trepadeiras se enrolam em torno do seu apoio ou se engancham com suas gavinhas É o instinto que os animais são advertidos Do que é nocível ou útil Que se dirigem segundo as estações Para os climas propícios Que constroem sem lições preliminares Com mais ou menos as suas artes Segundo as suas espécies Camas macias e abrigos para sua prole Engenhos para prender a sua armadilha A presa qual se nutrem ou que manejam com destreza armas ofensivas e defensivas de que estão providos. Que os sexos se aproximam, que a mãe alimenta os seus pequenos e que esse procura também o seio da sua mãe. Entre os homens, os, o instinto que domina exclusivamente no início da vida. É pelo instinto que a criança faz seus primeiros movimentos, que agarra o seu alimento, que grita para exprimir as suas necessidades. Que imita o som da voz Que ensaia falar e andar No adulto No adulto, certos atos São instintivos Tais quanto os movimentos espontâneos Para evitar perigo Para se afastar de um risco Para se manter o equilíbrio Tais são ainda O pestanejo das pálpebras Para atenuar o clarão da luz E a abertura maquinal da boca Para respirar e etc
0: Olha só Que coisa, olha meu, isso aí é fantástico quando, quando eu li isso aí A primeira vez Eu não tinha ideia do quão Isso ia fazer um impacto na minha vida Na minha pesquisa Quando eu descobri o doutor Paul Maclean né? Quer dizer, o JF lá descobriu o Paul Maclean E eu comecei a estudar E quando a gente fez esse link Porque o doutor Paul Maclean Ele fez toda a pesquisa dele Não leu a Gênesis do, do Livro dos Espíritos Mas muda-se alguns contextos Mas é muito idêntico o que ele como perceber os répteis, as plantas, os camaleões, a, a, esse cérebro instintivo, esse instinto que existe. Tem um estudo agora na Universidade de Pequim, que mostra que do verme à vaca, a, aos pássaros, tem um GPS, quando é no sul, orientando para o norte, quando é no norte, orientando para o sul. Olha só, isso é fantástico, né? Quer dizer, os polos magnéticos da Terra cada vez mais vai descobrir que o movimento de rotação e translação da Terra está envolvido num, num oceano magnético que nós estamos e que existe um norte evolutivo e uma, uma transformação, mesmo que seja para todos nós, lenta. Por que é lenta? Porque nós vivemos muito pouco na Terra. 90, 100, 110 anos é muito pouco, porque são bilhões de anos que a Terra tem e os ciclos dela são ciclos, é muito assim, vamos dizer, para a vida... É, causal né, Do homem, né, do ser humano É muito pouco É, é como se fosse muito a, a gente acha que as coisas estão acontecendo lentamente Não, lentamente para nós que somos imediatistas Que temos que viver um, um período de tempo né Eu não me lembro quanto tempo a mosca vive É, é um dia? Não, não. São sete dias né Mas tem um inseto ali que vive um dia né? algum, algum aí que eu estudei que vive um dia e você vê, um dia para essa, essa criatura é muito tempo, é como se fosse 90, 100 anos para nós. A questão do tempo ela é muito relativo, né? Ele é relativo demais. Ok? Está certo. Quando a gente é criança, o tempo demora mais. As coisas são maiores, os espaços que a gente lembra, eu voltei para uma pracinha que eu jogava bola num determinado bairro que, que nós moramos, lá em Pernambuco, quando eu fui olhar a pracinha eu achei aquilo ali um ovo, mas pra, quando a gente era criança, aquilo era tão grande que para alcançar a outra barra para jogar bola oh, Meu Deus, o negocinho dá um chute ali já está lá Quer dizer, por causa do tamanho que nós tínhamos O tamanho que nós percebíamos Então o tempo, as percepções Elas vão acompanhando certas transformações Seja como no nosso crescimento né, Ominal Ou no nosso crescimento, né, inclusive espiritual Se eu tiver um crescimento espiritual O meu poder de percepção Do meu corpo E das outras pessoas também vai mudar Porque conforme alguém trouxe Alguém para cá não é? Alguém trouxe alguém para cá. É isso? É. Alguém trouxe alguém para cá? Por exemplo, alguém trouxe, vamos supor, já não está mais aqui. A mãe da Guisla, né? Não é isso? Não foi ela que trouxe? Então, não é? Livre e espontânea pressão. Alguém trouxe alguém para cá também, né? Não é, dona Fabiana? É a Fabiana Machado, ele? Sei que era uma menina que estava ali. Felita é? tá jovem. Aí alguém trouxe alguém para cá, mas já está no mundo espiritual. Só que a visão da pessoa que está no mundo espiritual é muito ampla em relação à visão... Ah, todo mundo que está no mundo espiritual tem a visão ampla? Nem todo mundo. Nem todo mundo, porque se a pessoa estiver no umbral, tiver estiver apegada numa casa, ou estiver lá na mesa mediúnica que está aqui, ela não tem visão ampla. E você fica exigindo, por que eu recebo carta de fulano? Aí uma vez uma senhora veio aqui, ó, muitos anos estava recebendo o um ônibus, meu Deus E eu estava aqui, eu estava aqui porque parecia um cavalo na coxia Não, aqueles boi que vai para a coisa assim, né? Eu ficava já querendo ir, quer para ir, vai logo ficava, ah, O meu pensamento era, meu Deus, isso não vinha espírito nenhum Que decepção desse povo Esse povo, essa casa cheia, olha, aqui parecia um formigueiro Todo mundo lotado E o meu, meu negócio era o seguinte, meu Deus Porque quem é médio inconsciente é a pior coisa, eu não sei, né? Eu não sei o que vai acontecer, não posso dizer nada se vai acontecer. Então, para subir aqui, antes de subir aqui, eu estava aqui. Aí uma mulher chegou aqui para vir no banheiro, aí o pai dela já me pegou aqui assim fez... Fale isso, isso, isso. Ela disse, oh, meu Deus, já nem começou, já estou... Aí eu fui falando para a mulher. A mulher veio do Paraná, lá de, de uma cidade, lá. O pai dela dizendo coisas e depois até uma psicografia para ela, né? E o pai dela começou a dizer, falar lá de uma barbearia, falar de uns negócios. Eu nem me lembro mais direito, porque agora está... Foi uma coisa tão assim... É, para mim era uma coisa insana, mas fazia sentido para a mulher, mas não fazia sentido para mim. Porque a visão dele era uma visão diferente. Ele queria mostrar uma prova para a filha dele de uma outra coisa, porque ela havia recebido uma psicografia e que não foi ele. Foi porque pegaram os dados dela, pegaram tudo. E aqui ele tinha que vir falar alguma coisa para ele para provar do que, quem era ele. Até isso já aconteceu aqui. já. Mas o Espírito tem uma percepção agora. Um médio lá Ou umas pessoas que querem receber não sei eu não sei o que, que a pessoa quer com isso Porque eu fico perguntando assim Poxa, eu não quero ser médio Eu quero ser alto Não é? na é verdade? Hoje eu já fiquei magoado com a Rosimar Que disse que eu estou menor do que o Eduardo Eu disse, poxa Ela disse, não, ela disse o contrário assim, O Eduardo cresceu, ela está maior do que o Zé é assim, né? Depois a Nice não trouxe nada para me comer Eu disse, poxa Eu vou subir ali com depressão Não é? Mas aí é que está, essas coisinhas que eu estou fazendo aqui, são, são é, é, só para vocês terem uma ideia, o espírito, quando ele está desencarnado, ele não vai ter uma percepção se ele está passando o perrengue. E as pessoas exigem, eu quero. Esses dias, eu tava, fui almoçar ali no, no shopping, rapidamente, e aí eu vi, é, a Beatriz deve estar em casa, né, na cama, Beatriz, a a, a Alexandra, Alexandra, que... E aí, eu estava lá, Alexandre estava na fila, de repente uma fez, uma, o, o, o Espírito fez assim, ó, na minha cabeça. A Natasha também já fez isso comigo também. O Espírito fez assim, ó, para me olhar para a Alexandra, assim, senão eu não tinha visto ela, não tinha como ver. Porque eu estava sentado aqui, numa diagonal, quem vai pegar a comida lá não tem como ver, porque eu não tenho o terceiro olho, né, aqui, né, de Tandara lá, o não tem, aquilo. E aí, eu, o Espírito fez assim, ó, eu senti eu até olhei de lado, se não era alguém brincando assim, sabe? Eu olhei... Mas... Olhei pra cá, mas ainda fui... Desconfiado, ainda foi olhar pra cá, pra trás, não tinha ninguém... E aí eu, a Alexandra me cumprimentou, eu cumpri dela assim, Então... É, um dia você vai poder falar alguma coisa pra ela, mas eu me arrepio todo. Aí eu digo... Mas quem é que tá falando aí? Aí ele disse o nome dele, que eu não recordo. O, o marido dela, que desencarnou numa porrada de um carro, alguma coisa assim, que depois eu soube. Mas tu vê, eu eu fiquei com, o, 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 como é que eu ia dizer isso para ela assim? Eu, eu falei uma hora eu vou ter que dizer isso para ela. Mas eu, eu fiquei, aquilo foi impactou, né? Mas o espírito, ele deve ter recebido, deve estar acompanhando ela ali, aí deve ter, assim, ah, ali tem um médium, né? Disseram assim, ah, ali tem um médio Tem um médium ali sentado. Deve ser como açúcar, eu acredito que na minha cabeça tem uma, um negócio branco assim, com açúcar, e as moscas vêm, hum! as formiga, né? Não, eu estou brincando Estão tô tô dizendo aqui que não é assim não Tô brincando É só para brincar né? Não é assim não, tá gente Isso aí é só um, uma ilustração Bem, bem, né? bem Simplista mesmo ah, Mas voltando ao tema que a Rosemar tava lendo Ah, verdade, verdade ah, A gente pode ler agora, ele está dizendo aqui que é bom ler o 12 Eu já ia esquecendo do, o do, do. O 12 que fala... Aí a gente falou do instinto, agora vamos dar uma resumida na inteligência.
1: A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, segundo a oportunidade das circunstâncias, Incessavelmente é um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instinto. Aquele que devota a reflexão, a combinação, a deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não. O instinto é um guia seguro que jamais se engana. A inteligência, só pelo fato de ser livre, por vezes está sujeita a erro. Se o ato instintivo não tem caráter do ato inteligente, apesar disso, revela uma causa inteligente, essencialmente previdente. Se se admite que o instinto tem sua fonte na matéria, é preciso admitir que a matéria é inteligente, seguramente mesmo mais inteligente e previdente do que a alma, uma vez que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se engana. Se se considera o instinto uma inteligência rudimentar, como se explica que seja, em certos casos, superior à inteligência racional? Que se possa dar possibilidade de executar certas coisas que não se pode produzir Se o atributo é um princípio espiritual que vem como princípio Se é um atributo de um princípio espiritual que vem a ser um princípio Uma vez que o instinto desapareça, esse princípio estaria aniquilado Se os animais não estão dotados de um instinto, seu futuro Será resultado de sofrimentos E não tem nenhuma compensação Isso não estaria conforme a justiça E nem a bondade de Deus
0: é, Olha só Essa parte aí Agora voltando a Paul McLean Quando fala Ele faz a separação do, do cérebro trino né? Que é o cérebro reptiliano que seria ele Porque tem um desenho de um réptil Não tem nada a ver com os reptilianos Que criaram a ah, loucura isso Nada a ver, isso aí, ele, porque o, o desenho que, que faz quando pega essa camada reptiliana Parece uma, um largato, um réptil Aí Por isso que ele colocou de reptiliana O campo límbico do meio, que está no meio entre essas duas inteligências assim, A inteligência é, racional, que é essa parte do neocórtex cerebral Que o Paul McLean falou E essa questão que você falou agora Veja bem, o instinto, inclusive, continuando Depois disso aí, a gente vai continuar, mas para quem quiser ler é o capítulo 3 do item 11, 12, 13, 14, 15, vai até o 16, se eu não me engano, vai até o número 17. Falando sobre, dando uma explanação muito legal. Mas no livro dos Espíritos, como eu já falei tantas vezes aqui, eu acho que o Leandro já sabe, né? Vai dar questão qual, Leandro? Falando sobre instinto e inteligência... Isso, olha, ele gravou, 71, 79, muito bem, e aí vai falar sobre a questão de que Allan Kardec, como veio da escola de Pestalozzi, que ficava em Iverdon, na Suíça, né, Kardec como um professor, um monitor de Pestalozzi, uma pessoa que já tinha elaborado o primário, né, que se deve muito a essa questão primária do que é o estudo, acho que secundário hoje, né, primário, secundário, não, o primário ainda é, é fundamental, que ganhou o nome de primário lá, pelo professor Rivail, né, e o que é que acontece? Aí ele tinha na mente dele, como na época todo mundo tinha, que a razão, a palavra era razão. A razão era uma coisa intelectual, a razão era o um raciocínio, a razão era o pensar, a razão é elaborar os pensamentos. E aí, dessa questão 71 até 79 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fica fazendo uma pergunta dentro da outra, porque até que ele queria, ele não entendia o que é que o instinto. Depois, quando ele escreve a Gênesis, ó. Ele já está numa capacidade Junto com a espiritualidade De, de saber o que é o instinto o Que é a inteligência E todos nós temos isso Aí a dona Sandra falou hoje para vocês aqui Da questão que fala, que aborda A questão de que o espírito é Né É o que? É o germe da inteligência O espírito é o Essa, essa questão do, da centelha inteligente Que nós temos dentro de nós Que é o espírito Mas não é essa inteligência aí Tanto que agora a, a Rosmar vai ler ah, o J.S. fala lá do princípio elementar natural, né? E aí, quando o J.S. vem pra cá, aí ele é o Zé Araújo. Né? E tem pessoas, coitadas, que eu confundi no Inato, assim, meu Deus, como parece com o hoje, senhor. Aí eu dei, poxa, cara, que chamar é ele assim, dizer, não, não, eu sou também, mas aqui eu não sou. Ah, é, aqui não é, mas é lá, digo, é que a pessoa, coitada, tão inocente, achou que eu estava falando, né? Falando tão sério que ele disse em JF, e JS, JF, Zeraújo. Mas quando eu recebi esses presentes na Mesa Mediúnica, faz muitos anos, de, de buscar a questão 907 e 908 de O Livro dos Espíritos, depois eh, recebi mais outros presentes, que eu, queria, eu quero que ela aproveite e está com a Gênesis ali. Você vê que, como é importante, porque quando eu digo, poxa, então o, o, eu não tinha o um nome em pé, foi aí que eu disse, poxa, na 907 eu peguei esse nome em princípio. O nome elementar veio do espírito Dr. Hernando Guimarães Andrade, mais conhecido como HGA, que eu nunca conheci em vida, nunca lia nada dele em vida, mas por conta de uma psicografia dele aqui, totalmente íntima para a esposa, para os amigos, contando coisas que só quem sabia eram os amigos, coisas de 1960 e pouco, 50 e pouco, graças a esse espírito, eu sempre agradeço, eu fui convidado pela Federação Espírita Portuguesa, mais propriamente de uma mensagem para o José Lucas, né? José é, não é de Miranda, José Lucas né? de Miranda Lucas, José Miranda Lucas, né? José Carlos de Miranda Lucas, de Miranda Lucas. Esse dia aí tem até, ele já falou nas palestras dele, é, me, me ligou no dia do aniversário, né? Sempre com aquelas brincadeiras muito boas, né? José Lucas, ele faz brincadeira, ó, é verdade, tem uma fake news aqui, digo, que? fake news aqui que o, J, o José Araújo está fazendo de aniversário hoje, é assim que ele me liga, tentando falar um português aqui do Brasil, um beijo, José Lucas, para você e para toda essa malta aí, portuguesa, né? saudade de Portugal e também de um bacalhau, né? vamos lá, e não sou Chacrinha, mas apareceu agora com Chacrinha, não foi? Mas vamos lá, é, então, então, quando, quando, é, é, o doutor Hernando Guimarães falou o nome, que eu estava buscando assim, está faltando um nome no meio, porque eu gostei do princípio, já tinha a natureza na cabeça, e eu digo, está faltando alguma coisa. Aí ele me sugeriu, elementar, porque é elementar. Então aí eu batizei de princípio elementar natural. Eu sou muito... Ah, então você tirou isso do espiritismo? Não, meu querido, meu querido. Não. não vou precisar da Beatriz da Nizinha aqui para defender o J.F. Não, não, esse conhecimento eu trouxe para cá. Aqui foi que a espiritualidade fez uma conexão Me mostrando que isso que eu já tinha Que eu estava, já na minha vida profissional Já estava a descoberta Estava também no livro dos Espíritos com outros nomes Que agora, você agora presta atenção Não tosse o nariz ainda Que a Rosemar Schorke vai ler Essa passagem de A Gênese Depois a gente vai para 907, 908 Mas vamos para A Gênese, né? No capítulo 3, item 18 nós vamos ler agora. Vai falar sobre... ó, Eu vou dar um spoilerzinho, tá? Rápido. Mas é bom prestar atenção na leitura. Vai falar sobre o instinto, a paixão. E vai colocar que a paixão é exatamente o princípio elemental natural que estava com o nome de paixão. E vai colocar ali que... Veja, bem, A paixão é individual. Essa é a parte que eu quero que ela fale bem alto. A diferença da paixão para o instinto é que o instinto é para todos os animais da Terra. Homem, cavalo, mulher, planta, mineral. O instinto é para todos. Agora... Ali está dizendo que a paixão é individual. Olha só. E aí quando a gente lê a 907, 98, aqueles que são do contra, que não conseguem ver isso que a gente vê porque não conhece a descoberta, pelo menos parar para pensar no assunto já é uma coisa boa, antes de ficar contra.
1: Vamos lá. Item 18. Sendo o instinto, o guia e as paixões o impulso das almas no primeiro período do seu desenvolvimento, se confundem com os com seus ele, efeitos. Sendo o instinto guia e as paixões o impulso das almas, no primeiro período do seu desenvolvimento, se confundem com os seus efeitos. Há, entretanto, esses dois princípios, diferenças que é essencial considerar. O instinto é o guia seguro, sempre bom, em um tempo dado, pode se tornar inútil, Porém, jamais nocivo, enfraquece-se pela predominância da inteligência. As paixões nas primeiras idades da alma têm como em comum o instinto, o fato de, que, de seres serem delas solicitados por, for por forças igualmente inconscientes. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e se prendem mais no instinto ao organismo, o que distingue sobretudo o instinto é que são individuais e não se produzem como este último efeitos gerais e uniforme. Vê-se o contrário, que variam de intensidade e de natureza segundo os indivíduos. Elas são úteis como estimulantes, até à eclosão do senso moral, que de um ser passivo se faz racional nesse momento. Elas não se tornam inúteis, mas nocivas ao adiantamento do espírito, no qual se retardam a desmaterialização, enfraquece-se com o desenvolvimento da razão.
0: Olha só, tem tanto conhecimento ali dentro, você tem que ler umas dez vezes isso para entender, mas eu vou explicar para vocês. Quando ela fala que são individuais, é, de, é, de, é diferente de indivíduo para indivíduo, não é assim o princípio da natural, é de indivíduo para indivíduo, muda. E vocês veem que ela vai... Ela não ela, enquanto a gente precisar da paixão, precisar do princípio elemental natural de reencarnar na Terra, a gente não evolui, não passa para outro mundo, não passa para outro patamar. A gente volta para cá e volta com, paixão, volta com outra paixão, volta com outra paixão, volta com outra paixão, que é o princípio elemental natural. Você tem que ler com muita atenção, parando nos pontos, nas vírgulas para você, aí vai clarear a sua mente. E para mim está tudo muito claro, mas também, eu já tenho um caminho andado, isso aí, mas pode estudar esse, esse capítulo, eu recomendo que estudem, e que vocês vão, vão chegar a fazer, vocês que já conhecem e que já tiveram no Inato, principalmente quem teve lá, vai, ah, vai fazer todo sentido é muito interessante, isso é importante viu Leandro, para o ano que vem, quando você for dar o Idade Eterna com a Rosimar né? vocês aí junto o João você, Eduardo também, Eduardo também quer ele quer subir aqui, ele disse que ele vai estar mais magrinho, né? ele vai subir aqui né? então, a Jaqueline também ó, a Gabi, tem tanta gente para dar aqui o, o identidade Eterna, né? eu também eu também Uh, então, aí, o, eu vou querer... Já vai buscando agora, não vale é 907 908, numa tacada só, mas eu vou só fazer aqui enquanto ela procura lá. O que é que acontece aqui? Se a gente fizer uma correlação das sedes da alma com o Dr. Paul Maclean, nós vamos perceber que a inteligência racional que está no neocórtex cerebral, essa paixão muda. Quer dizer, quando você coloca aqui, dentro dessa inteligência temos quatro paixões, quatro princípios elementares naturais, já muda de indivíduo para indivíduo. A mesma coisa aqui, nós temos quatro princípios elementares naturais, quatro paixões, e aqui nós temos né, mais quatro paixões, mais quatro mais quatro inteligências, mais quatro princípios elementares naturais. Agora, veja bem, uh, quando ela estava lendo sobre o instinto, você viu que o instinto está ligado também ao organismo, só que as paixões dependem mais organi do organismo do que o instinto. Se você abrir esse parêntese com a mente aberta... A mente aberta. A mente tem que estar aberta nesse momento. E começar a raciocinar. Olha só. Então quer dizer que se as paixões dependem mais do organismo... Isso combina com a questão 146 do Livro dos Espíritos, da Série da Alma... Que combina que... Quando lá na frente, que eles não podiam falar sobre neurotransmissores... Não podiam falar que... Numa pessoa da inteligência, por exemplo, racional... Que é um neutro racional... Como a Tuane que está ali... né? E, e o Roberto Oliveira, e tem mais aqui o resto. a Gisela, né? A Gisela, vamos ver que eles vão usar um neurotransmissor GABA, quer dizer, vai depender de partes do organismo, mas não podia falar sobre isso. Mas muita gente vai atacar pedra, não, mas não está falando isso ali, mas porque você não conhece a base que esse pessoal aqui conhece, desse, né? Mas quem conhece a base aqui, tanto do INATO, das inteligências naturais humanas, ou mesmo dessas questões que nós vamos abordar agora aqui tiver um pouquinho de bom senso, vai dizer, poxa, faz sentido. Então, as paixões dependem mais do organismo, porque eu vou usar certas partes cognitivas do nosso cérebro e certas partes das séries da alma. Teve uma pessoa, uma jovem senhora, que ficou preocupada, porque quando ela viu o desenho anterior, que o desenho anterior era as supra que tinha lá, né? Ela disse, meu Deus, o meu cérebro é aqui embaixo? Porque o senhor fez um movimento dizendo que a gente sai andando, eu estou achando, eu estou pensando com a barriga, não, não. Apesar que o, o intestino tem 100 milhões de neurônios, né, já se sabe, que independe do cérebro. Né, seria um órgão muito independente. Agora, com isso, se a gente parar para raciocinar um pouco, abrir a mente, ah, então quer dizer que as paixões, que é o princípio elementar natural, que é o código-fonte que está em todas as células do nosso corpo, que, como ela leu ali na questão 218, na 219, 218a, que nós vamos ter um novo corpo, o espírito é o mesmo, mas que a gente vai ter outras coisas para desenvolver. Olha só, se você juntar todas essas perguntas, dentro delas tem uma conexão de um conhecimento que não podia ser ainda trazido. É muito, muito, muito ruim, não. Eu, 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 dá para perceber? Ah, OK. Agora nós vamos conectar mais ainda. Porque quando eu, eu falo com as pessoas estou assim, eu digo, meu Deus, será que eu tô será é entendido? É, é. Oi. E junto, é um quebra-cabeça bom. Vamos lá, ok? Um
1: capítulo das paixões. Questão 907. Uma vez que, uma vez que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? A resposta, não. A paixão está no excesso, acrescido à vontade, porque o seu princípio foi dado ao homem para o bem e elas podem levá-lo a grandes coisas. É o abuso delas, é o abuso delas que se faz, que causa o mal.
0: Olha só. Olha a pergunta de Kardec e olha se você vai... Eu não, eu não falo francês, né? dona Sandra já estudou um pouquinho de francês, né? Mas eu não estudei a etimologia da palavra do século XIX em francês tinha uma outra... Apesar que não mudou muito, né? Porque como eles, não, eles são anti-americanos, anti e anti, tudo que for, é do contra, né? O francês já tem uma psicosfera assim, né? Ah, ah, ainda não gosta de apontar, né? A Eliane Guetzing está aqui, tem mais algum diferente aqui. Então, tem essa questão de não ser é, não ser a favor de, de tudo. Então, não se mudou muito. Mas, na, na altura, eu fiz uma, uma pequena pesquisa. Que depois, num dos Blue, parece que o Vladimir Sanches também tinha feito pesquisa. Eu perguntei, ele só respondeu a pergunta que ele sabe que é a pergunta 928 do Livro dos Espíritos. Da qual, segundo o Vladimir Santos, está lá dentro das entrelinhas, que o que motivou Allan Kardec a fazer a pergunta 928 do Livro dos Espíritos, que calma, depois vai chegar na 928, o que motivou Kardec a fazer aquela pergunta foi a questão do pai querer que ele fosse juiz, que ele fosse advogado, que ele fosse isso, que ele tivesse a carreira jurídica, a mãe dele era professora e ele não tomou essa carreira que o pai queria. Então vamos lá, agora, vamos lá. É, nessa questão aí. A palavra paixão, paizão, a palavra ali, ela entra no contexto por, por querer fazer várias, é, vários significados. Por exemplo, nós temos uma palavra na nossa língua portuguesa que tem mais de dois significados, se, se a gente for buscar. Por exemplo, a palavra é orgulho. Eu posso dizer Marcelo, eu me orgulho tanto do meu filho, né? Mas eu posso dizer Marcelo, o filho do J.F. é orgulhoso. Ó, então... Se a gente parar para pensar aqui no francês na, na altura que eu fiz a pesquisa E que sinceramente eu não recordo agora Tive uns probleminhas aí, de, não recordo direito Mas o que está querendo me vir Podia me ajudar agora, né, para eu recordar Abre uma porta aqui <risos> O sentido da palavra Leia bem pausadamente a perguntinha Bem no comecinho 907, ó Tem que prestar muita atenção
1: Uma vez que o princípio das paixões Está na natureza ele é mal em si mesmo?
0: Oh, o princípio da paixão está na natureza, porque se você for ler o livro dos Espíritos, como eu já li algumas vezes, estudei algumas vezes, há muito tempo atrás, nós vamos perceber que a palavra paixão é utilizada nesse momento com uma outra conotação que não é a mesma das paixões que é utilizada em outras questões, em outras faixas. Assim como a palavra orgulho pode ser usada de uma uma forma, pode ser usada de outra. Então, aí aqueles que são os cardequeólogos de plantão, aquelas pessoas que são os pseudossábios, que defendem certas teses, defendem coisas eh, do Livro dos Espíritos que não vai agregar valor nenhum nas pessoas não conseguem compreender algo que vocês estão começando a compreender aqui, por conta da base que vocês já têm. E o tempo certo de aplicar isso é agora, que a gente está chegando ao final do ano, estamos chegando ao final de mais um ano do projeto Identidade Eterna, e muitas pessoas que não estavam no começo, ou que estavam, até agora não haviam compreendido a, o link, porque nessa vida eu vim com essa capacidade de linkar conhecimentos. Parece que eu estou ali, até aparece, uma vez apareceu um site na minha frente, que eu não fui buscar, e eu que... Dia, de que... Que apertou essa tecla aqui, buscou esse site? É, acontece outra coisa, olha, eu já não sei mais, com esse negócio de, de médio já nem me impressiono mais, né? As coisas, né? Ok? Então aí vai, a gente tem a 907. A resposta, vamos ler a resposta 907 de novo, para a gente ver.
1: Não, a paixão está no excesso acrescido à vontade.
0: Olha só, para aí um pouquinho. A paixão está no... Aí ele está querendo se referir à paixão que Kardec entende na cabeça dele também, porque ele não está respondendo só para nós, está respondendo para... A pessoa que está questionando também, que é um pedagogo, que é uma pessoa que é um poliglota, que sabe cinco, seis línguas, e que aí ele aproveita para responder que a paixão, no, no entender de Allan Kardec, a paixão está no excesso, que acresceu à vontade. Vamos dar um exemplo aqui de um grupo natural de inteligência, né? Por exemplo, o disponível, ele tem, ele tem uma linha entre orgulho e humildade. Quando eu sou orgulhosa ou orgulhoso, eu quero o privilégio a todo custo. Quando eu tenho humildade, eu deixo que as pessoas passem na minha frente. E alguém do banco faz. Mas quando a pessoa está cheia do privilégio, não precisa nem vir cá, a pessoa faz assim. Ó. Aí a pessoa faz. Eu só não estou querendo pegar no pé do disponível aqui, tá? Dei um exemplo, igual que eu lembrei. Posso lembrar de outros exemplos também. Né? Que é do futurista racional. Quando está numa discussão. Né? O futurista racional, o futurista ativo, numa discussão. Pega aquele errinho da pessoa para saber assim... Mas tu também naquele dia não lavaste os pratos. Naquele dia, lembrar, foi o dia da independência. Mas não é que a pessoa que é racional Vai fazer isso porque é mal. Que a Letícia ou o Leandro vai chegar para a mamãe. Mamãe, assim, a também fez isso. Como se a mãe fosse sua criança e também foi uma criança. Eu já vi o futuro tá. racional dizer isso para a mãe. Não é, dona Alice, né? Mas você também faz. Mas você também faz. Como se fosse uma criança e vai. Porque, eu não sei, tem um monte de gente falando dessa nova geração. Estou desconfiado. Porque diz que é uma geração que não vai criar nada, eu não acho isso. Está criando outras coisas que a gente não sabe. Mas tem umas coisas realmente que... Eu estou desconfiado que algumas pessoas têm razão, né? não, não dou razão a lado nenhum, mas tem um pouquinho de crítica sempre, assim, porque são mesmo assim que, que querem tratar, é, quer tratar a gente como também criança também. E ela não olha nem os cabelos brancos que a pessoa tem. Eu pintei de branco que eu achei bonito, quando eu vi na senhora eu também achei bonito, de, de branco. Mas. Existem outras coisas também, né? só o futurista racional, não. A Carol, até com o cara, está me olhando assim, assim está ela... longe, né, Carol? Chamei a realidade tá lincando, né? Tá lincando. Muito bem. Você lincou tanto que seu cabelo saiu do lugar. E isso a gente aí para ficar bonito isso. Mas o que é que ocorre? Ocorre que quando a paixão acresce à vontade, ele queria dizer para Kardec também que por isso que se torna uma paixão e se torna uma coisa negativa. Mas que seu princípio, ó, oh, o que é importante aí é o princípio da paixão. Que é o que a gente trouxe, assim, princípio elementar natural, é o princípio que faz tudo isso que está dizendo ali, que, é, que vem para o nosso bem. Agora vê, Kardec fica muito confuso com isso, porque o que ele tinha na etimologia da palavra, é que paizom, paixão, era uma coisa que era super negativa. Mas como ele sabia da questão 191 e 191a, ele faz a pergunta jamais elaborada e recebe essa resposta. Mas ele não está ele não satisfeito. Como ela é uma pessoa muito desconfiada, cética, de questionador por natureza, ele faz a questão 908, porque ele não entendeu, ele só queria entender quando é que uma coisa deixa de ser boa para ser ruim, ou porque na cabeça dele, paixão não era uma coisa muito positiva. E aí ele diz que acresceu à vontade, aí ele fica sem entender. Eu, pelo menos, faço essa leitura de Kardec, porque eu gosto de saber o que é que tem por trás. Eu não leio um livro assim para ficar... ai, ai, não. Eu digo, por que escreveu isso? Eu vou morrer assim. Por que está isso aqui? Por que colocaram isso? Por que isso está aqui? Eu sou assim, direto. Por porquê, por porquê, por porquê, por porquê. Por nunca paro e nunca vou parar de por quê. Até desencarnar sempre vai ser por que está ali. Vamos ler 908, que aí, a Kardec, aí Kardec clareia mais a e ele faz um comentário, que eu vou fazer questão, que depois você dê uma pausa, depois da pergunta e resposta, porque o comentário de Kardec aí mostrou que Allan Kardec, que é o professor Rivail, entendeu o que a espiritualidade tinha dito sobre as paixões, do qual eu e o JF nominamos de princípio elementar natural.
1: 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Resposta. As paixões são como um cavalo. Que é útil quando é dominado, e é perigoso quando é ele que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que não podeis governá-la, e que ela tem por resultado um prejuízo maior para vós do que para outrem.
0: Olha só, bem, o cavalo, o Cossel, dependendo do livro dos Espíritos que vocês tiverem, né da editora também colocou Cossel, colocou cavalo. Mas esse exemplo, ele é bem típico para não sair, assim como Jesus nas suas parábolas não podia sair muito do momento contemporâneo do qual ele estava inserido, assim também a espiritualidade para Allan Kardec não podia fugir ao momento para exemplificar de forma simples e bem entendível, né, que, é, que seria como um cavalo, eu já andei de cavalo, aliás é o meu animal preferido, né? se eu tivesse um cavalo hoje eu acho que nem andava nele, para ele não sentir nenhum peso de nada, né? Porque a gente gosta de cachorro, gato, eu gosto de cavalo. Só que para criar um cavalo tem que ter uma casa grande, né? uma cocheira dentro de casa. É. Aí é meio, meio que difícil. Por favor, não vão me imitar e comprar um cavalo uma cocheira dentro de casa que a sua mulher ou o seu marido se separa de você. Porque eu já criei uma égua e a gente fazia tu fica mais tempo com a égua do que comigo. Eu disse, meu Deus do céu. Eu ia lá, tocar o cabrejo, dar um banho na égua e tal. né? Não namorava com a égua não. Nossa, não pense isso. Não, não tem esse negócio de... Como é que é? Não sei nem o nome disso aí. Ok. O é... um comentário, olha. Porque aí a paixão, ó. Só um pouquinho. A paixão é o seguinte: eu sou do grupo do otimista, vamos supor. E eu venho com a paixão, com o princípio elementar natural da gula. Eu sou a Jaqueline, eu sou o meu irmão Fred, eu sou o Franco Bertelli, eu sou qualquer um otimista, né? Aí eu venho. O que é que acontece? Eu venho com a gula porque eu venho para sair de algum processo. Eu encontrei nessa atual encarnação, nos meus estudos, e o JF também encontrou muito mais, umas três ou quatro pessoas que não tem nada a ver com a Jaqueline, nem com o Franco e nem com o Fred. Porque tanto a Jaqueline, o Franco e o Fred, eles buscam os perrengues. Essas pessoas já nasceram com perrengue. Mas o que é que fez? Nasceu com essa gula, com alegria, produzindo muita serotonina, muita dopamina, que são neurotransmissores, que todos nós produzimos, mas eles produzem muito mais. Um dia a medicina vai descobrir isso. O que é que ocorre? A pessoa tinha um monte, nasceu com um monte de problema. Imagine você que você tem um filho que nasce no otimista e ele tem que partir para o mundo espiritual e ele vai ter alegria. O próprio Eduardo e a Pâmela me contando né, que o Gui, que hoje trabalha aqui na casa, é um espírito que faz trabalho na casa, não é? E um trabalho honroso, porque ajuda a buscar certas entidades em lugares, inóspitos assim, e, e a Pamela ele, ele ia alegre para o hospital, né, é, Pamela? O Gui, né? O Guilherme né? Ele ia alegre para o hospital, Numa festa, segundo o Eduardo Por quê? Imagina se, se um espírito vai passar por isso E está no outro grupo ah, Imagina um grupo emocional Pai, oh mãe que, que, eu, eu, Mas ia ser difícil para o espírito Então não teria nem lógica Então assim quando, quando essas perguntas, eu estou abrindo pela primeira vez de uma forma mais simples para que todo mundo entenda. Não é? Eu gostaria de ter feito isso há muito tempo atrás aqui, mas as pessoas não. Parece que já não queria nem que lesse. Olha aí, vocês estão. Agora parece que a psicosfera está aberta para vocês entenderem sobre isso, sobre essas questões, tem muita coisa por trás. Quando o JF, ou quando eu, né, como o Zé Araújo, estou tratando dessa, desses conhecimentos, são descobertas naturais, e que nós não nos importamos, tanto eu como o JF, não queremos ser... A, lá no futuro, já fui avisado né, que isso aí vai ser estudado pela medicina, vai ser estudado por isso Isso é futuro, eu estou vivendo agora, meu filho, eu quero agora, acho que eu vou ficar pensando no futuro, eu não tenho nem vocação para ser futurista, eu penso só agora, nesse momento que a gente está vivendo aqui. Então, assim, Aí, veja que comentário, depois que o Allan Kardec entende essas duas questões que se juntam às outras que nós vamos ler, que estão lá atrás no Livro dos Espíritos. Vamos lá ler o comentário de Allan Kardec. Muito interessante.
1: As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas, se em lugar de dirigir, o homem se deixa dividir por elas, cai nos excessos, e a própria força que, em sua mão, poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio, um sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões, portanto, não é mal, uma vez que repousa sobre as condições da providência de nossa existência. A paixão propriamente dita é um exagero de uma necessidade ou de um sentimento, ela está no excesso e não na causa E esse excesso se torna um mal Quando não tem por consequência um mal qualquer Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal Afasta-o da natureza espiritual Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal Anuncia a predominância do espírito sobre a matéria E o aproxima da perfeição
0: Olha só Allan Kardec toma uma lição tão grande que nesse comentário ele divide a paixão em duas, aquela que aproxima a pessoa, que afasta a pessoa do, do, da, do progresso espiritual e da espiritualidade, e aquela que realmente é a causa, mas não confundir o efeito com a causa. Olha só, Você tem que ler e estudar, porque é muito simples. Agora eu vou dar um exemplo para poder é, contextualizar essa leitura que a, que a Rosemar fez, assim, e vocês vão, né, com comumente vão perceber que não é. Não é difícil de entender. Vamos dar um exemplo ali. Uh, nós vamos ter uma pessoa que é futuristativa. Eu tá? não gostaria de falar de, de, de política, mas vamos falar... Está havendo uma guerra. E o que é que faz o ativo do Putin, né? Lá, é a competitividade, o poder. Mas nós temos ali a questão, se não me engano, a questão do interesse pessoal é 800 e... Aí, agora 95, 97, agora eu já me perdi. É agora não. A questão do interesse pessoal... Só. O Livro dos Espíritos tem aquela questão que eu disse durante anos aqui, que tem uma gavetinha minha que foi fechada, mas eu quero lembrar dessa pergunta e disse tantas vezes aqui né do interesse pessoal, questão né, do Livro dos Espíritos. E os futuristas são aqueles que vieram com a propriedade dentro do, dessa base para ter interesse pessoal. Se um futurista não tiver interesse pessoal, ele não é futurista, porque ele veio para ter um interesse pessoal. Agora, tudo em excesso, ó se esse interesse pessoal excede é, é, é o que é que acontece? A pessoa passa a querer o poder, querer ser competitivo demais e também a pessoa da inteligência racional. O futurista racional também vem para ter interesse pessoal, mas quando isso excede tudo, aí eu vou para a festa que eu não quero ir porque vai estar tá lá o meu, uma pessoa que pode ser que, ó, pode ser, isso tudo vem muito rápido na cabeça dele. Aí eu começo a fazer tudo. A mesma coisa a pessoa que faz parte do intimidador. Se ele é de uma... Eu escrevi no primeiro livro que eu escrevi, meu Deus, o, o J.F. escreveu que livro, né? Eu conheço a ti mesmo, só ele ia entender, porque era muito difícil de entender, era muito profundo. Mas lá tem uma coisa muito interessante, porque assim, o, o intimidador verde, o intimidador maduro, ele falava de verde e maduro, o J.F. quer dizer verde, verde não é a idade, é se o espírito é verde. Se a gente pegar uma Mari Tereza de Calcutá, que agora, depois de ano, foi acusada... De ter sido eh, que as pessoas pegavam pessoas, eh, mulheres para ser escravizadas Ela sabia nada disso, ela achava que estava fazendo bem Olha como a pessoa quer destruir a imagem de uma pessoa Só porque ela não sabia, de algumas pessoas que ela mandou Não sabia para onde ia e fizeram essa maldade como é? Ela está fazendo bem, quando você está no meio da caridade Você pode estar tá fazendo até caridade com traficantes Aqui a gente já passou por isso Pessoas subiram o morro aí, que eu não vou dizer qual foi o morro E aí me chamaram, porque algumas pessoas desconfiaram, me chamaram E não é por nada, né não quero aqui né, me enganecer, mas... Nessa área da caridade, a gente já passou por todas as, as alas, né? Campanha do quilo, o leprosário, o hospital do câncer, levando o gibi, visitas às, às favelas, visitas às marquises com a sopa durante uma vez por mês durante mais de, de cinco, seis anos, com o Nando Cordel, com, com o Nando Cordel, a Preta e o pessoal todo lá do La Espírito Javier Então a gente tinha um pouquinho de experiência, né? De bagagem, para ver se esse, né, dona Eunice, para ver se o morro, né, dona Gisela, que a senhora quase que ia ser instrumento junto com outros ali, né? Se não fosse o Preto Velho que viesse sabendo de tudo, se ficar de boca aberta, como é que ele podia saber de tudo? Porque aqui, ó. Cara, eu, eu, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu devo ter um merecimento porque eu não faço mal a ninguém. O importante é a intenção. Ah, mas faz mal, já fez mal. Qual é a intenção que eu tive? Não tive intenção. Pelo menos minha consciência está limpa. Disso, eu não tenho intenção disso. Você não pode julgar os atos de uma pessoa pelo seu ponto de vista que é uma palavra que eu não gosto muito ponto de vista. Mas existe. Aí, vamos lá. Subiu o morro. Subiu o morro, mas só que quase ninguém sabia. Foi duas pessoas que observou. E aí eu usei, né? Eu não sou fazedor, não sou diferente, não sou disponível, não sou neutro para observar coisas. Mas quando eu estou focado, né? E aí eu, uma matéria que eu conheço é... Porque eu já passei por ela. Pobreza e necessidade, né? Ainda mais que eu já passei na pele também. Então a gente já sabe como é que é isso. Como passei na pele também bons, presentes, quando eu tinha cinco seis anos dos Estados Unidos apresentou-se aonde ó casa cheia de comida três empregados dez, 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 dez. aí depois dos 11 anos eu conheci o negócio foi outro aí eu olho para debaixo da cama da pessoa duas pontas de maconha um coisinha de pó uma garrafa de uísque E dois celulares aí tá e deixaram lá uma cesta lá e as pessoas e aí
1: e e, e,
0: e ali era né? o JF precisando isso está fazendo o quê? Uns 18 anos, 17 anos atrás, né? Nessa faixa de 18 anos. E cheio de cartaz nos pontos de ônibus. Quem é que morava em Blumenau? Levanta a mão uns 17, 18 anos atrás aí. Levanta a mão. Vocês vão lembrar. A gente botando cartaz no ponto de ônibus, precisa de costueira, de ajudando, precisava de... Precisa de tudo. Se viessem 20 caminh... 30 ônibus de São Paulo, 30 ônibus do Rio, não dava conta. E Eu, como na época, como era consultor, a gente estava desesperado. E aquele pessoal todo sem trabalhar, por quê? O ceio levando, olha aqui a caridade, né? Hum, isso houve um rompimento na casa, porque eu fui lá e cada casa, eu não vi nenhuma casa que tinha necessidade. Mas não é mesmo, nessa altura eu e a Anice visitávamos, sem ninguém saber aqui, a vozinha lá na. Pedro Carlos? não? Era, né? A gente visitava a vozinha, chão batido. A gente dava as coisas para ela, coitada, em vez de ela ficar para ela, a gente descobria, ela dava para os outros que estavam precisando. Meu Deus do céu, e a gente dar em dobro para ela, e a gente fazia visita lá pessoas que estavam no soro com oxigênio e tudo mais, só que aí ela não dizia nada para ninguém. Mas aquele pessoal precisava, e eles estavam indo em um lugar onde não estavam precisando. A gente tentou renombrar, mas com orgulho não deixa. Então assim, quando a paixão excede a questão do orgulho, quando a pessoa quer, quer vamos supor, Mada Tereza Calcutá, que fez uma coisa, mas tem disponível, que não faz o que Madre Tereza e o que o João Paulo II. Até o João Paulo II, o homem que beijava o chão com humildade, o homem que fazia caridade, só porque tra... mandava uma carta para outra pessoa, não pode, desgraçado, você não pode mandar carta. Você teve um amante, ó, quer quebrar a imagem da pessoa. Olha só. Aí, mas tem os outros disponíveis. Que, onde é que vai exceder no disponível? No intimidador é ser... É cruel ser ditador, como outros ditadores que tem aí, é matar e é fazer isso, é fazer isso, é dizer que você tem que fazer, é mandar, é fazer um monte de coisa, mas e, e o disponível? Quando é que ele faz isso? Quando ele quer conquistar demais as pessoas, quando eu quero sensualizar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero de todo jeito que é, é fidelizar só para mim. Quantos, quantos disponíveis eu vi sair da empresa e dizer essa frase? E manda, agora tem coisa para mandar Na época não tinha não Ligava, eu fui que descobri Não estou dizendo que disponível fazem isso Estou dizendo que Para dar o um exemplo do excesso né Disponível ligava para todas as pessoas Dizendo que estava saindo da empresa Para todo mundo ir para onde ela fosse E é verdade isso Porque não precisava nem ligar O disponível é aquele que Quando está trabalhando na área comercial Em qualquer área Ele conquista as pessoas De tal forma que se a pessoa Chega lá Ah, não está aqui não Onde é que está? As pessoas vão perguntar, nem precisa fazer isso Porque eu fazendo isso, eu estou dizendo assim Ah, então vai todo mundo comigo Aí é o excesso Que acresceu a vontade Tudo é o excesso e o exagero Ah, eu tenho um toque Não, transtorno obsessivo compulsivo Por que colocaram isso como uma síndrome? Porque a pessoa estava passando o limite Eu não sabia que existia isso Mas eu, a pandemia curou meu toque em vez de eu ficar mais toque, toque, toque na pandemia Pronto, curou Que é o toque de lavar as mãos 30 vezes, 40 vezes Na pandemia eu só lavava 8, 7 Eu, eu não me estranhei Eu digo, será que eu sou do contra também? Eu achei que era só o diferente que era do contra, né? Eu, digo, cara, eu, em vez de lavar, eu achei que eu ia lavar na pandemia Minha mão pelo menos umas 60 vezes Porque minha mãe passou isso para mim E pro sobrinho que eu tenho Que a gente tem essa mesma coisa assim ó. Se você apertar minha mão Eu fico doidinho, dias não toco no rosto Ó, a única mão que toca no meu rosto é a mão esquerda Minha mão direita ela não toca no meu rosto, na minha pele Se eu apertei a mão das pessoas aqui eu, eu não toco em mim com essa mão mais Minha mãe colocou isso tão forte na minha cabeça Que eu tenho que lavar as mãos, lavar as mãos mão, mão. Eu acho que não, não, não preencheu aqui tudo Porque eu lavo tantas mãos que... Mas perceberam o que a gente está falando Sobre o excesso que acresce a vontade A paixão não é uma coisa má Mas o seu excesso que acresce a vontade E qual é a vontade? A vontade é do poder A vontade é de, do espírito, do homem velho Aquela vontade que está lá atrás Que quer permanecer nessa nova base Mesmo tendo o esquecimento do passado Mesmo tendo um véu Eu quero ser aquilo Aí eu venho como um neutro racional, por exemplo Eu venho como a tuane né? Mas eu venho, mas eu quero ter pressa Ah, eu tenho um escoamento para essa pressa eu Tenho os egos de apoio, né tuane Mas eu quero que eu resolva logo, né? Mas aí colocaram um, um dispositivo na Tuane que é na Gisela lá e no Roberto Oliveira que é, Hã? Slow motion. slow motion. Mas não quero slow motion. Aí o que, é que eu fico? Como é que fica Tuane, a Gisela e o Roberto? Fica sem força. Por quê? Porque eu estou saindo da minha natureza. Não, você não vai fazer o que fez na outra vida, não. Ah, 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 ah. ah. Não pode. Mas tenta repetir. Porque o excesso acresce à vontade, aí a paixão ela pode derrubar, porque aí ó, o que que está derrubando? Qual é o cavalo que está derrubando você? É, é a sua vontade demais de ter alguma coisa. Você tem que parar para pensar, porque eu quero ter aquilo demais, mas qual é o meu propósito de ter aquilo demais? O que que, que, que eu vou fazer com isso? Com esse trabalho, com essa pessoa, com essa casa, com essa viagem? Tudo tem que ser porque senão porque eu vim nessas determinadas porque o, o neutro racional tem que fazer programação porque não tinha programação na outra vida hoje ele é obrigado a fazer não é? a única programação que não pode quebrar é do futurista racional se quebrar, o mundo quebra <risos> na ela vai dizer assim oh, não é assim Zé, eu, eu eu não sou assim <risos> Mas é assim mesmo, porque faz parte Não é negativo isso que eu estou dizendo São características Que é normal em você Mas se acrescer a vontade Do tipo, a pessoa veio de viagem, né? E aí os amigos assim Ah, a gente tem hoje um compromisso no teatro no cinema E a pessoa, em vez de ir para casa Descansar, que no outro dia tem um trabalho eu, não, eu me obrigo a seguir a programação dos outros Por causa do interesse pessoal Porque eu não sei dizer não Aí, no outro dia estou vim para trabalhar É o que? O excesso que ia crescer é O quê? A vontade isso é em tudo do aspecto da vida. Ah, ok? Deu para entender né, com esse exemplo que eu dei. E são vários grupos que podem ter isso. O diferente pode ter também o excesso da crítica. Aí eu passo do. Quando eu passo do excesso da crítica, a minha crítica já não é construtiva e já não é uma crítica válida. Porque eu estou com um ponto de vista julgando as pessoas, ou aquela pessoa porque fez aquilo, eu estou julgando o outro, aí eu passo do limite. Isso pode acontecer. Com vários diferentes eu já vi acontecer, não os que estão aqui, não é porque ela está aqui, ou a Guilherme está lá, eu vi com outros ali que ficar, era a favor, mas ficou contra e criou um monte de coisa, porque aí aqueceu a vontade, aí eu quero criar outra coisa, eu também eu sei que aquilo é verdade, mas eu quero passar por cima disso. Eu quero destruir, se for possível, isso, eu quero destruir a pessoa, eu quero falar mal da pessoa, eu quero fazer isso, por quê? Porque aí já não é um diferente que está, aí está desequilibrado, o cavalo derrubou. A crítica, em vez de ser uma crítica construtiva, uma crítica verdadeira, que são os melhores críticos do mundo quando estão equilibrados mas quando está desequilibrado aí ó, o, 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 o cavalo derruba porque a pessoa passa ó, dos limites, aí fica numa, numa vibe que, que a pessoa vai crer que aquilo é verdade, porque quando você está desequilibrado não adianta ninguém dizer você está é certo e todo mundo está errado aliás, você nem consegue compreender você não tem nem ouvido e eu tenho passado com os terapeutas para ter, ter esse, esse, esse bom senso que às vezes eu aprendi isso com a espiritualidade, tá? E o próprio Jesus, de alguma forma, dizia, né? Só vai ver quem tiver olhos para ver, e vai escutar quem tiver ouvidos para escutar. Isso é muito poderoso. Isso, se a gente for usar isso cientificamente, não adianta você falar para uma pessoa que ainda não consegue escutar isso, ou você tentar fazer que a pessoa veja uma coisa que ela não enxerga ainda. Um exemplo, o futurista ativo e o futurista racional, principalmente o futurista racional. Se você está dizendo para ele que ele é o seu funcionário, ele é, ele é seu filho, é sua esposa, seu marido, seu parceiro, sua parceira, não importa o sexo, você está dizendo para ele uma coisa, mostrando uma coisa para ele, e ele não enxerga naquela hora essa teimosia, não adianta você falar. Oi? Ela está falando ali a Guesda, quanto mais fala, pior é. Por quê? Porque a pessoa fica... E ela às vezes concorda, <risos> mas não vai mudar a dieta, não vai mudar aquilo. Porque eu estou com aquilo como se fosse uma verdade. Não adianta. E depois é fantástico, né? O futurista, ele cria paradigma e é o que mais quebra paradigma. Eu tive a oportunidade agora de voltar à Califórnia, nos Estados Unidos, e no trabalho do JF, aproveitamos e fomos lá na, na CCHR, o parceiro e cliente disse que queria ir lá também, eu disse, opa, opa, nós fomos na CCHR, que, que, que é um órgão, né, que quebra, ó, está dentro de, de, de uma cidade, de uma região de Hollywood ali, perto da Calçada da Fama, acho que fica um quarteirão ou dois ali, e lutando contra os paradigmas que foram criados naquele próprio país, que passaram para nós, isso aqui é fantástico, né, então é coisa de futurista racional, eu não só crio o um Avatar, crio aqueles filmes, aqueles negócios todos, não, eu também estou lutando ali para provar certas coisas que eu já descobri que não era certo. Então, é o excesso que acresce à vontade. Mas as paixões, como diz Allan Kardec no seu comentário, e dá uma explicação de o que é uma coisa e de o que é outra, que as paixões são grandes alavancas, que enquanto nós estamos aqui na Terra, elas podem proporcionar da gente se elevar, como a gente ficar aqui ainda, enquanto a gente não se desvencilhar das paixões que é do princípio elementar natural, a gente não pode passar para outros órbitos que lá não tem princípio elementar natural. Lá são outras coisas que nós não temos condições de entender ainda. Enquanto terráqueos, a gente não tem condições de entender o que é que vem depois do princípio elementar natural, depois do perispírito, depois... Mas tem muitas questões que... Da questão... É, é, da questão... É, 172 até 189 do Livro dos Espíritos que esse ano nós falamos bastante dessas questões aqui, que são as questões dos mundos, das transmigrações dos mundos, a questão da mudança de perispírito, quando a gente vai para outro mundo é outra roupagem, quando alguém vem do outro mundo vai ter que absorver a nossa roupagem, o livro do Luiz Felipe, que é fantástico, parece ser muito complicado, mas não é. É um livro que a gente tem que ler uma vez, duas vezes, mas ele vai mostrar o quê? Que existe um intercâmbio, existe campos, existe faculdade, existe troca de experiências entre cinco estrelas, que são cinco mundos, por que estrelas? Porque tem, deve ter cinco sols. Não tem um sol aqui, que é a estrela sol? E, esse, e esses mundos também tem uma estrela para cada mundo lá. Porque eu fiquei meio encucado com isso. Eu digo Mas o planeta não é uma estrela. Mas ah, eu entendi. Cada estrela dessa é porque tem um sistema, né? Que o nosso é chamado de solar, porque a gente apelidou essa estrela de sol. Mas talvez no outro mundo a estrela seja chamada de... A língua que fala lá, não é? Ok? Perceberam, né? O, o, o quão é importante nós conhecermos esse assunto, não é? Que, hora, que horas tem, porque já. já... É porque. Lembra do, da ordem? 1915, Na outra vez eu lembro. Então agora vamos ler a questão para. Pra... Mas deu para entender isso aqui, né? Esses encaixes aqui, né? Ok? Nós lemos aqui, 907, 908. E, e eu gostaria que você lesse agora, é, Rosimar. Eu não vou nem para 191, 191A, quem quiser, lê depois em casa 191, 191A, que vai estar tá falando ali uma pergunta muito importante que a Kardec faz das pessoas que são mais selvagens e, e re, recebe a resposta na 191, 191A, porque eles já nutrem paixões. Aí a Kardec pergunta na 191A, ah, quer dizer que então a paixão é um sinal de, 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 de perfeição? Aí a resposta da espiritualidade, não, de perfeição não, mas de desenvolvimento. Porque se a gente pegar a questão 191 e 191A e for para essa questão aí do, do que Kardec fala ali, que a espiritualidade fala, que é o excesso que é que a gente vai ver que diz ali que quando a gente não precisar mais das paixões, a gente também não precisa mais vir aqui. Então, bom, então é de desenvolvimento, mas não é de perfeição, porque a Terra não é um planeta de perfeição. Olha só como dá para linkar a coisa, né? Acredito que eu nunca falei dessa forma aqui, né, Gisela? Falei? Não, né? Então, hoje chegou o dia de falar. Quem sabe eu acho que eu vou acontecer alguma coisa que eu vou mudar, né? Quem sabe viajar, sei lá, alguma coisa vai acontecer. Pode ser até desencarnar, ninguém sabe. Mas já fica aí, né, em vídeo, né, para o estudo. Então, agora vamos para a questão como havia prometido. Eu não gosto de que nem fale as promessas para mim, nem para ninguém. Questão 928 de O Livro dos Espíritos, que fala, inclusive, o mais importante aí é a pergunta do que a resposta. Eu quero que você lê a pergunta pausadamente e pare para a gente comentar a pergunta, porque a pergunta, ela é, ela é mais importante porque ela é tão boa a pergunta que os Espíritos respondem a Kardec assim, ó. assim ah, ué, ó. Eles, nem eles só dão um exemplo ali, que é para chamar a atenção dos pais, e, ó, tacar na cabeça dos pais que mimam os filhos, os pais que querem decidir o futuro dos filhos, aí ele larga o pau ali, mas a pergunta é mais importante que a resposta, a pergunta ela é muito esclarecedora vamos lá
1: questão 928 pela, especi... pela especialidade das aptidões naturais Deus indica evidentemente nossa vocação neste mundo, muitos dos males não decorrem do, de não seguirmos essa vocação?
0: Olha só, a pergunta do Kardec. Que pela especialidade ou especificidade, especificidade como tem outros livros, das nossas aptidões naturais, para que nasceu disponível? Para quê? Para ajudar. E se eu tiver numa profissão, no num lugar onde eu não consigo ajudar, para que nasceu o continuador ativo? Para elaborar as regras, as leis, as coisas certas, para fazer, idealizar e, e poder as coisas serem cumpridas, né? Para que nasceu o fazedor, para fazer e terminar. E se tiver num lugar ou numa coisa que ele não possa abrir a boca, não possa ser justiça, não possa falar nada, como é que vai ser? Não possa ser ele mesmo ou ela mesmo? Então, e se o futuro nacional não tiver no futuro, não puder estar tá desenvolvendo coisa, não puder estar tá fazendo... Cada, um, cada grupo, né? Cada grupo diferente, não puder criticar, não pode fazer uma coisa diferente, não pode buscar uma coisa diferente. Aí o outro lá não pode, é, 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 no caso, construir, não pode lutar, não pode abrir a boca, não pode falar. Aí o outro também lá é, é, quer fazer uma, uma programação, quer fazer uma coisa boa, mas não pode estar tá trabalhando com uma coisa que tem conflito. Olha só. Ah, mas não é isso não, seu Zé Araújo Que está dizendo a resposta Mas quer dizer isso, meu querido Porque se nós, a gente está falando de aptidões De aptidões Depois até se der tempo a gente vai ler a questão 804 Ai, ah, adoro 804 Que o Manu pergunta Por que Deus nos ortogou a todos nós as mesmas aptidões? Vamos lá
1: Resposta
0: É muita coisa linda, Livra vida. É. é verdade É muito bom
1: é verdade e frequentemente são os pais que por orgulho ou avareza fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza e por esse deslocamento comprometem sua felicidade, por isso eles são responsáveis.
0: Olha só, a nossa filha, a Débora, ela foi fazer um, um intercâmbio no Canadá e ela fez um vestibular, daqueles que faz por fazer, aquele vestibular. Aí em Portugal tem outro sistema. Aqui eu estou falando, né, para o Leonor, o João, toda essa malta aí que nos assiste aí em Portugal. A Denise, no Algarve também, né, e todos ali os, os que nos sempre nos recebem muito bem. O Vitor Félio, o presidente da Federação Portuguesa. Um abração, um beijo Vitor também. Então, assim, o que que ocorre? A Débora foi fazer um vestibular e fez. Sabe o que ela o vestibular para fazer? Mas só que aí lembra do da competitividade, do futuro racional, vai lá e tira em sexto lugar no meio de sei outras pessoas, tira em sexto lugar. O Que é que, o que é que acontece, Miguel, com o futurista? É fisioterapia, é fisioterapia, é fisioterapia, e você fisioterapeuta. Mas aí faz uma viagem, né, pro Canadá. Quando volta, eu não precisei nem de medunidade, nem de psicometria, quando dentro a sala com a mala, e que disse que tinha que ter uma conversa, nem aguentava já, dizia estar a viagem todinha, como é que eu falo? Aí, será que a minha mãe vai dar no meu pescoço? Ou é meu pai que vai dar na minha cabeça, como é que vai ser? Aí o futurista já chega na defensiva. Quando você vai parar com o futurista, já vem já com quatro pedras na mão. <risos> o futurista, assim, com todo o respeito a todos os futuristas aqui, mas ele já vai assim, já preparado, né? E ela já chegou preparada quando ela entrou na porta. Aí lógico que eu sinto a energia, né? mas quando eu olho para a mãe dela Sim, rapaz, o negócio aqui vai pegar fogo e com a mãe Porque a mãe tem um princípio né, natural da justiça e de terminar o que começa Não, não só ela, por isso que uma, agora uma fazedora diz assim Eu vou fazer outra faculdade, eu digo, não faça não minha filha Ela é da área de moda, viaja muito Aí ela disse, por quê? Eu, disse, Eu vou dizer por quê. Se você começar a faculdade agora, que você está saindo de uma coisa, mas, se você for na faculdade, você vai ter tanta raiva que vai desencarnar logo. Ela disse, ah, é, né? Porque perceba bem, você não vai querer terminar a faculdade? Vou. Então, vai passar quatro anos nesse negócio. Então, faz o seguinte, faz um curso de reforça o teu inglês, e ela está fazendo isso, porque se ela vai fazer, o, o fazedor enquanto não terminar aquilo, não é? É um curso, é tudo mais, então quando eu, eu já fiquei preparado, eu digo, rapaz, o negócio vai feder, porque a mãe vai dar um pulo até aqui, porque a, a palavra que vai sair da boca dela vai ser, você não vai parar, não vai terminar. Meu Deus, aí eu entrei como juiz né, de futebol, tan tan, 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 e aí o negócio foi. E ela fez né, aquilo, porque a gente não fez o que Kardec ali, o que a espiritualidade da Kardec. Casa de Ferreira, o espeto foi de aço lá. Ela trocou, já tinha tido seis meses, né? Acho que um semestre já, alguns. né? E foi fazer letras em inglês, que o preto velho tinha dito desde pequenininha, né? Alguns espíritos disseram que quando ela entrou no inglês de sete anos, que o mundo dela ia ser o inglês. Os espíritos disseram que ela tinha sete anos, que o mundo dela era línguas. Ela fez letras, hoje trabalha numa multinacional, faz toda a tradução de documentos, e não é fisioterapeuta. A mãe ficou triste porque já estava gostando das massagens dela nas costas, a mãe também veio. Ele já estava amassando lá a, a, a mãe dela lá, então olha aí. Mas porque, quando Kardec ele, ele dá esse. Ele recebe esse conselho. O que eu acho muito interessante dessa pergunta, o que eu acho muito inteligente, é que Kardec, numa pergunta bem elaborada, ele recebe ali: é verdade? Assim o é. Só vai mudar a linguagem. É verdade. Estou, nem, olha, foi tão perfeito a colocação dele que Kardec chegou ao ponto. Olha, esse homem ele teve um aneurisma porque ele, ele não podia falar muita coisa, porque ia chegar até nesses assuntos daqui, mas não estava na época, porque o iluminismo estava vindo, estava vindo um monte de coisa, e aí ninguém ia escutar isso. Como agora? É tanta receita pronta no Brasil, o Brasil imita até o Halloween dos Estados Unidos, estava lá em pleno Halloween. A gente tem tanta tradição aqui, mas a gente está, quem comanda tudo é os americanos na nossa cultura toda. É troceta, é agora, é não sei o que, é o MED-7, é, é o mais de 7 é o med é mais o que lá, não sei é que lá. Agora é, é, é coerência cardíaca. Aí quem é que vai dar atenção para uma verdade dessa? A mesma coisa aconteceu com o isso Ele teve que sair de cena, depois de 14 anos bem trabalhados ali, né interromptamente, porque as pessoas não estavam compreendendo. Então, aqui é difícil dessa descoberta lá, dar um up no Brasil. Começou aqui porque... A gente nasceu aqui e tudo mais, mas às vezes a gente vai ter que ir para outro lugar, daquele outro lugar vai crescer para o mundo. Aí o Brasil faz, ah, pode vir, se é de fora vem, se é daqui não. Mas vamos lá, questão 804 para nós terminarmos, finalizarmos aqui. Muito interessante a questão 804, presta atenção, faça pausadamente a pergunta e a resposta é longa, mas é muito
1: boa. 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência, e por consequente tem maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é de livre arbítrio. Daí, um se aperfeiçoa mais rapidamente, e isso lhe dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência No limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais O que faz um o outro não faz É assim que cada um tem o seu papel útil Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros É preciso que os habitantes dos mundos superiores Que na maioria das vezes foram criados antes dos vossos Venho aqui para apitar e vos dar exemplo.
0: Muito bem. Oh, eu acho tão, é, tô, cada parte ali tem uma importância fantástica. Essa resposta é tão bonita, porque tem parte que mostra que vem outras pessoas nos ensinar aqui de outros mundos. Mostra que o que um não faz, o outro fará. Por exemplo, o que a Grace consegue fazer de ajudar, o marido da Geisa não vai conseguir nunca. Porque o, o, a paixão dele, o princípio elementar dele, é, é de, de, de se aprofundar no conhecimento, de não sair de casa e não interagir com ninguém, não é isso, Gisela? Enquanto a Grace precisa de ver pessoas, precisa de ajudar pessoas, precisa colaborar, precisa se sentir útil, não é isso, Grace? Então, o que um não faz, o outro vai fazer. não é? Aí o Miguel, a, a Letícia, o Miguel, quando estiver dirigindo, vai, vai até pensar igual a minha filha Débora. A Débora disse, não, isso aí o senhor errou. Ó, oh, meu Deus, a pessoa julga, né? nem... Eu não consigo fazer duas, três coisas. É lógico, ela estava aprendendo a dirigir. Hoje, quando eu pego a carona com ela, e já pega carro grandão aí, um carro grandão, ela estacionou ali, me levou para almoçar no dia do aniversário, ela estacionou aquele Mitsubishi grandão perfeitamente. E estava escutando o rádio e respondendo a mãe e ainda dizendo para mim, né, pai, pai, olha o que eu estacionei. Eu digo, nem percebeu. Com piloto automático. Na cabeça, né? Que vocês nasceram, então, o que vocês fazem, eu não consigo fazer. Eu não consigo pensar em duas, três coisas ao mesmo tempo, não consigo ficar... Você está falando e a outra pessoa está falando, eu fico doido, assim. Eu fico pior do que disponível. Porque o disponível ainda... Né? Eu já fico feito barata tonta. Eu digo, peraí, eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Né? E o futurista não pode estar tá falando aqui... Uh -huh, uh -huh, e ali está interessante... E ainda pensando no que vai fazer. Ela tá... tão um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro Tenha um excelente final aliás, começo de semana, que né? começa hoje e tenhamos uma boa semana lembrando de que nós é que fazemos a diferença para o nosso espírito, para o nosso corpo e para a nossa vida tá? o dia de amanhã pertence ao universo mas daquilo que a gente fizer hoje não entregar na mão de Deus, eu entrego, confio é uma frase que eu acho tão eu entrego, confio, que é isso cara vai trabalhar, vai se mexer vai acordar Entregue confio, fazendo alguma coisa, porque tem lá né, na Bíblia, né? Faz pela tua parte que eu te ajudarei. Não vai trabalhar, não. Tchau, tchau.